1: de peso, univos de São Paulo, aqui é do Salles. E em 2001 eu já pedi a pizza pela internet. Uh, meu Deus, morava em São Paulo.
2: Descolado
3: ele. Eu velho. sou hipster
1: <risos>
2: O problema
3: era conectar,
2: né? É, ficava duas horas pro Molden conectar pra pedir a pizza. <risos> São Paulo, aqui é Mayra, e se não fosse as compras pela internet, eu não teria sobrevivido em Niquelândia.
1: Até parece que você comprava o quê? Comprava comida, comprava água, é isso? Não <risos> nada,
2: eu comprei, eu comprei tudo que eu precisava, tipo, um DVD player, um monte de DVDs, minha Sky...
0: Amigos!
4: A <risos> aqui é Lúcio, e a frase que eu pedi pela internet ainda não chegou.
0: <risos>
2: e quando chegar, vai chegar quebrada.
0: Ou vai vir um tijolo, né <risos> o tijolo. Eu tijolo. É, aqui de São Paulo é Flávio e compra por internet mais cartão de crédito internacional não devem andar juntos
1: nunca, jamais, não,
3: são combinações muito perigosas não rola, eu gosto muito de vender perigosamente então cara
0: <risos> ah, então não seja por isso, vou passar umas dívidas minhas pra você ver como é legal
5: de Salvador aqui é Ricardo Ferro e Dudu ganhei de você em 99 eu já fazia compras no mês pelo site do supermercado
1: muito bem Ricardo oh, é. Troféu
3: joinha de loser do ano pra você. Aê!
0: Eu julgo que eu pensei que ele ia falar que ele dava bunda naquela época.
3: Direto de São Caetano do Sul, aqui é o professor Mauri. Compras de Natal pra mim só funcionam pela internet.
1: Concordo com você, faz todo sentido do mundo. Por
3: Amigo secreto, Natal, velho, não importa. É só pela internet. Eu compro e mando entregar nas casas das pessoas.
2: Shopping cheio, estacionamento, não dá, né?
3: Não, não Pelo rola.
2: Isso
4: é só não comprar presente pra ninguém.
3: Sim. É, ou pegando as liquidações de começo de ano, né?
1: Pois é, vídeo e Pedro estamos aqui hoje para falar sobre compras na web, compras na internet. Coisa de gordo que não gosta de sair por aí batendo perna. Exatamente, gordo <risos> preguiçoso, eu tudo pelo computador, aquela tranquilidade. Eu vou admitir para vocês que o casamento do Jabu, eu comprei o presente dele por internet. Não fui em loja nem a pau, sem chance. E pra falar sobre compras, temos aqui hoje uma pessoa que lá pelo início do Papo de Gordo mandou uma mensagem pra mim dizendo que tinha comprado um ar-condicionado pelo link do submarino no Papo de Gordo e que ele já tinha comprado tanta coisa pelo link do Papo de Gordo que já era praticamente sócio. Eu lembro <risos> que na época que eu contei isso, o Flávio virou pra mim e falou assim Ah, é? Então diga pra aquele puto que eu vou mandar as dívidas <risos> pra ele pagar.
5: Foram dois ar-condicionados.
1: Dois ar-condicionados, muito bem.
5: Você ouvinte que tá querendo participar -par do Papo de Gordo, fica a dica. Pois é. Eu ia clicar no link do Baú Pirata e cliquei no do Papo de Gordo sem querer. E foi. É, mas é, não faz parte,
1: tá? Ricardo Ferro, mais uma vez, bem-vindo ao Papo de Gordo. Eu trouxe isso pra falar sobre um tema que não tem nem sacanagem nem bebida. coisa mais sem graça pra
3: você, né?
0: Tem sacanagem e bebida. Pois você é. pode comprar ambos pela internet.
3: Porra, velho. Com o, Rica contato o cara, PR, cara.
0: O Ricardo Ferro vai falar de quantas vezes ele se fodeu comprando na internet.
1: Ah. E também conosco aqui hoje o nosso consultor técnico, o um especialista no assunto, o professor Maurício diretamente do We Geeks. Bem-vindo ao seu segundo papo de gordo, a primeira vez gravado
3: via Skype. Sim, cara, porra, eu tô. Sério, tô nervoso, velho. Eu já gravei Nerdcast e não fiquei nervoso. Quando eu vou gravar um papo de gordo, eu fico assim, velho, bobo, é foda. Você falou a mesma coisa que
1: você gravou ao vivo, eu não acreditei naquela época, eu continuo sem acreditar agora. Sinto
3: <risos> tô falando sério, velho. Eu
1: falar a mesma
0: coisa no Jovem Nerd.
1: É. Não, 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 Chega não. falei, nerd não. Tipo,
0: cara, eu gravei papo de gordo não fiquei nervoso Mas sempre que eu venho aqui Eu
3: fico nervoso <risos> Jamais, cara Jamais Porra, velho Internet pra mim é, é essencial hoje. compras Qualquer coisa que eu queira fazer é Pela internet Ou eu vou numa loja física Pra ver o produto E volto e compro pela internet oh, sabe?
2: Sacanagem aí, aí é sacanagem Porque o vendedor Fica lá se esforçando Tentando lhe agradar Dizendo que você é bonito Dizendo que você é magro Dizendo que você é bem arrumado mas eu,
3: eu vou fazer o quê? Se às vezes A própria loja virtual daquela rede É mais barata E mais barato. E ainda facilita o pagamento muito mais do que
1: na,
5: na, na loja física. É isso aí.
3: Vocês têm noção que isso aqui é apenas abertura
5: do programa, a gente vai sobre o tema
1: daqui a pouco. Né? Desculpa, e, quem, rapaz, já...
5: agora vai, vai ter momento cultural, por isso que o Maurício ficava nervoso quando vai gravar o um Papo de
1: Boa. <risos> Maurício, você, além de consultor técnico, você tem uma loja virtual, não é isso
3: mesmo? Sim, meu velho, nós temos lá no Year Geeks, nós temos a Cavalaria Geek, cavalariageek.com.br, lá nós temos camisetas, agora temos canecas, cara, lançamos faz uma semana. <risos> <risos> não, tijolo. Não velho, a não ser que ele tem o wi-fi embutido ou entrador USB. <risos> o programa
1: de hoje pesa exatamente 660 quilos, uma média bem razoável de 110. Enquanto o Maurinho vai mostrar pro Lúcio onde enfiar o próprio USB, vamos fazer
3: meio. <risos> Você pega, cospe na ponta e coloca. <risos>
0: Chegou carta e não é cobrança.
1: Muito bem, dona Mayra Moraes! Estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Faltam 15 minutos para acabar o dia 30. Esse programa com certeza não ficará pronto ainda em tempo, mas tudo bem, né? Dessa vez eu é trazer só algumas horinhas. Pode?
2: Claro que não, Nado dos Salles. Você está sendo pago e muito bem pago para mandar essa bagaça no
1: dia. É verdade. Inclusive, dessa vez estamos realmente sendo pagos porque esse é um programa patrocinado. aí. Aê! É! sabe como é, final de ano chegando compra de natal, aquela correria ninguém realmente gosta de ir em shopping sempre ninguém gosta de ficar lá com aqueles corredores lotados se estapeando pra entrar na loja pra comprar alguma coisa, você gosta disso meu amor?
2: Claro que não, né? Uma baixaria Dessa é uma briga por causa de uma Camiseta, de uma calça De uma cueca pro marido, uma coisa, né? E sem contar a baixaria que é Pra parar o carro
1: É verdade, é muita agonia, muita confusão Por isso que eu sou um fiel adepto, sempre fui De compras online E olha só que coisa sensacional O programa de hoje é exatamente sobre o que? Sobre compras online, olha que coincidência mais incrível, né? E se tem alguém que entende tudo de compras online São os nossos amigos do Buscapé A galera do Buscapé desenvolveu um programinha The cat sat on que ele não é só bom, ele é muito bom. Ele é tudo o que você precisava para resolver os seus problemas. O troço se chama Buscapé na Hora. Mas eu prefiro chamar de Coisa do Demônio. É, <risos> o Flávio chama assim também. O Busca Pé na Hora tem um funcionamento absolutamente simples. Você baixa ele, instala no seu computador e a partir daí, sempre que você estiver navegando em qualquer site de compra online não interessa realmente qual é o site, você vai estar lá navegando, passando pelas telas e tal, você vai entrar na tela de um produto e de uma hora para outra vai pular uma janelinha mágica do seu lado, que é do Busca Pé na Hora te avisando por quanto tá aquele mesmo produto Em várias outras lojas
2: Ou seja, coisa do capeta
1: <risos> Não, isso não é magia é tecnologia, já lhe disse isso <risos> O negócio funciona E assim, é legal porque às vezes você não tem ideia, na verdade Se aquele preço tá ali, é barato ou caro Às vezes você não tá com paciência de ir lá no site do Buscapé Acessar para ficar fazendo busca por lá Simplesmente alguém te mandou um link Você entrou, recebeu por e-mail, caiu naquela página Acha que o preço tá barato Mas será que tá mesmo ou não tá? O Buscapé na hora te responde O programa é muito... Muito legal, é leve, roda em qualquer computador É compatível com todos os navegadores E você pode usar no amor Aqui no post tem um link para você baixar o programa Eu recomendo que você faça isso pelo nosso link Porque se você fizer isso pelo nosso link, você faz gordos mais felizes
2: Sim, isso mesmo Quem baixar em outro lugar vai ter 10 anos de azar E vai só comprar coisa cara
1: É isso aí, velho Vai comprar um DVD e receber um tijolo no lugar E uma foto do tio Lúcio nossa, agora você pegou pesado. Então, <risos> cliquem aqui no link do post, baixem e instalem um o Busca Pé na hora. E eu digo de novo: isso não é magia, é tecnologia. <risos> Promoção Torne-se um Arroz de Festa no pato de Gordo. Temos os nossos cinco finalistas. E agora, dona Mayra, o que, que acontece?
2: E agora o que acontece é que eu tenho que fazer pelo menos uns cinco anos de análise para me livrar de algumas cenas, de algumas fotos que eu vi.
1: Mentira, nem teve nada tão... Não, ok, tá. Teve algumas, mas essa a gente não aprovou, a gente só aprovou <risos> cinco, que são fotos legais, são fotos bonitas, são fotos descoladas. E agora com vocês os cinco finalistas do torne se arroz de Festa no Papre Gordo. Álvaro Dias. O gordo
2: que atacou a estátua do Carlos Drummond de Andrade. A poesia brasileira nunca mais vai desculpar você.
1: Andrigo Cremiato.
2: O maluco que torrou o dinheiro inteiro em objetos dos Simpsons. A sua esposa deve estar tá numa felicidade. Bruno Coruja... Chupitinha! <risos> Isa Prado. Isa Prado, a mulher que encontrou Deus em milkshakes de leitinho.
1: E Rogério Mício.
2: O motherfucker das barras horizontais.
1: Esses são é nossos cinco finalistas. As fotos deles estão na nossa página lá no Facebook, facebook.com.br papo de gordo. Tem um link aqui no post para isso também. Clique e vote na sua foto favorita. As duas fotos que tiverem mais curtidas serão as vencedoras... E os seus autores participarão do Último Papo de Gordo do ano. Tenho dúvida se isso é um prêmio, mas tem gente que gosta. Falando em votação, chegou também aquela época mágica do ano. Época de votar nos melhores do ano do Papo de Gordo.
2: And the Oscar goes to...
1: Não sei, nós não sabemos ainda pra quem vai o Oscar, nós não sabemos ainda quem ganhou, a gente só sabe quem está indicado. Tem link aí no post, clique e vote. Pra você, qual foi o episódio favorito do último ano? Qual foi o seu convidado favorito? Qual foi o seu podcast favorito? Eu não vou pedir jamais pra vocês votarem em mim, porque eu sou um gentleman, eu sou um cavaleiro, eu não peço votos assim, dessa maneira descarada. Mas Voltem, tá? <risos> voltem, 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 voltem desesperadamente a votação vai até o dia 15 de dezembro e no dia 31 teremos o resultado final junto com o próprio gol do retrospectiva 2012. Último recado, mais uma vez lembrar vocês que U Pix Rio está chegando e vai acontecer lá no dia 10 de dezembro às 15 horas, um debate chamado Podcast Além da Internet com o tio Lúcio, o Júnior Jabu do PirataCast e o Fat Frog. Esse bando de gordo estará lá num palco chamado Hub da Baleia e eu tenho minhas sinceras dúvidas se o palco vai aguentar tanto peso assim. <risos> então se você está no Rio de Janeiro se você vai pro UPix, já sabe corra lá inscreva-se, a inscrição é gratuita.
2: E agora aquele momento esperado Aquele momento que todo mundo se delicia Momento Rice Guy No more Mr. Rice Guy
1: no essa quinzena, eu estou no podcast Na Calçada, falando sobre estudo, sobre estudar, sobre, será fazer faculdade, pós-graduação, por que continuar estudando. Estou também no Talk, o um podcast do Altamente Ácido, falando sobre os melhores filmes de herói desse último ano. Link para os dois estão aí no post, confiram! E se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, pule diretamente para 19 Minutos. E 19 segundos Vamos para pelos e-mails, passando com o e-mail do meu amigo Pablo de Assis Ele diz o seguinte Salve, gordo! Aqui é o Pablo de Assis, velho amigo podcaster, psicólogo e em tratamento alimentar para controlar um sobrepeso básico. Ou seja, você é gordo. Este foi, como sempre, um excelente programa, mas a presença de um psicólogo fez falta. A visão médica predominou e faltou discutir algumas questões psicológicas. Por exemplo, quando falamos sobre vício em jogo ou trabalho, os famosos workaholics, como a dona Mara Moraes bem apontou, isso mostra claramente que hábitos que não provocam dependência química também viciam. O que nos faz perguntar, o quanto dos vícios químicos é hábito e o quanto é dependência química? Não estou aqui falando que não existe dependências químicas, mas elas são bem identificadas por reações fisiológicas como a abstinência. Mas o sofrimento de largar velhos hábitos pode ser muito maior do que o sofrimento da abstinência. Basta ver os inúmeros casos de corações particulares e pessoas que se prendem ao passado Ou a pessoas que já não as amam Ou que fazem mal a elas Se fosse só uma questão química Uma boa dose de chocolate seria resolver a abstinência de serotonina Provocada pela paixão ou amor O que não é o caso para a maioria das pessoas, é claro Sobre os alcoólatras Existe uma posição atual Que diz que um dependente pode aprender a moderação Ao invés de ir para a abstinência total Acredita-se que a abstinência total Pode levar o sujeito a desenvolver outros vícios compensatórios Principalmente o hábito compulsivo Mas é claro que a moderação é bem mais difícil de se fazer, pois corre-se o risco de cair na compulsão a qualquer momento, não é? de pessoas em dieta que quando escorregam um dia comem um pouco a mais. Aproveitam e chutam o balde se esbanjam em rodízio sem medo de ser feliz. Já fiz muito isso, muito isso. <risos> é o que eu digo, o grande inimigo dos vícios não é a abstinência total, mas sim a moderação, que deve ser o caminho para uma vida saudável e sem vícios
2: E é por isso que ninguém consegue se livrar do vício de comida. Não existe
1: moderação. Abraça aos gordos e até. Até a próxima.
2: E-mail do Adilson J. Santos, não diz quantos anos, não diz onde é, não diz o peso, vamos dizer que ele não existe. <risos> Boa tarde, amigos de peso. Não sou viciado em nada. Então, pra que que tá aqui? Não sou viciado em nada, mas me lembro de um amigo que conta a velha história de que quando ofereceram maconha para ele em um show, ele apenas respondeu,
1: meu vício é o rock.
2: Uhul!
1: <risos> ok, essa é a resposta style.
2: O vício dele era dar beijo na boca do Mick Jagger.
1: <risos> Ainda bem que ele falou rock, né? Mas não, meu vício é o reggae, então tá era aqui mesmo, parceiro. <risos>
2: Continuando, tenho essa resposta na ponta da língua para qualquer oferta do nível. Já tive o problema clássico de vício em jogos online, coisa que perdi com o tempo graças aos atrativos do mundo offline. Escolhi caminhos que me fizeram optar por uma vida menos corrida e mais equilibrada em todos os aspectos, o que não me permite ser viciado em nada. Até mesmo podcast, que é um item que eu era freneticamente viciado, maneirei. Ouço temas que me interessam E acompanho poucos fielmente Parabéns, vocês foram um dos seletos escolhidos Risos e abraços
1: E meio agora do Hernani Fesk 30 anos, muitos quilos Segundo ele mesmo, de Apucarana No Paraná Olá amigos de peso, fumei por 6 anos E comecei a beber muito cedo Acho que meus primeiros porres foram por volta dos 12 ou 13 anos Orgulho da mamãe Chegou num determinado momento, por volta dos 20 anos Que eu começava a beber uma cerveja E aí bebia a caixa toda Aí passava muito mal, vomitava um monte e tal Era nojento Em 2002, estava no bar com um amigo Bebendo e fumando E conversando Daí falei Esse é o último cigarro que eu fumo E nunca mais fumei em janeiro de 2003, depois de um fim de ano de muita bebedeira e o início de muitas festas, bebi todas. Nessa época, eu almoçava vários dias da semana na casa da minha tia, porque era mais perto do trabalho. A ressaca estava imensa, então almocei e deitei lá. Minha tia começou a conversar comigo e falou dos problemas, já que meu pai tem problemas com álcool até hoje. E aquilo parece que fez um efeito diferente em mim, pois eu resolvi parar de beber. A primeira mudança para não beber foi não sair. Comecei a ficar em casa, não ia a lugar nenhum e quando eu voltei a ir em festas, ficava dançando de boa só bebendo água. Meus amigos não acreditavam. Na volta às aulas da faculdade, a galera achou que era piada e fui piada por algum tempo. Ano que vem, faz 10 anos que eu não bebo mais nada. Cortei o mal pela raiz e nunca mais bebi nada de álcool, mesmo. O mais engraçado é que dois meses depois que parei de beber, conheci uma menina e começamos a namorar. Até isso foi bom. Abraço a todos e parabéns pelos 100 papos de gordos. Espero que tenham ânimo e paciência para mais 100. Vamos agora para os abraços. Começando com um abraço para o que Caio César, nosso amigo que tava, andava meio sumido e que foi o primeiro a comentar no último cast.
2: Abraço para Carla Mariano, que é viciada em roer unhas. Tem um remédio para isso. Eu parei de roer unha depois que eu passei a pintar toda semana.
1: Poxa, é que você falar aquelas coisas de mãe, de passar bosta de galinha na unha, jogar pimenta <risos> e tal. Isso rolava quando era criança. Abração para o Alan Martins. Para o Rafael Portilho. Pro Fernando, que é viciado em assobiar a marcha imperial de Star Wars. Eu acho que isso é loucura e não vício. Abraço pro
2: Edmilson Morichita, que acha que os podcasts sem mim, Mayra Moraes, não tem a menor graça.
1: Abração pro Dionelson de Melo Silva. Pro Rodolfo Cruz, que é tão viciado em
2: podcast que assina 68 programas. E Belote, concorrente... Abração
1: para o Israel Del Duque, que montou um meme Keep calma especial para o Dr. Tapioca. Keep Calm, eu, eu comi. comi. <risos> Link aí no post.
2: Abraço para Amanda Sampaio, que ficou com vontade de tomar café enquanto escutava o episódio. Abração para o Luiz Felipe, outro que
1: só tem como vício os podcasts. Abraço para o Igor Uehara. Para o Tiago que é fumante há quase 5 anos e fuma um maço por dia.
2: Abraço para o Wellington Nascimento, que depois de quatro meses conseguiu acabar a
1: maratona do Papo de Gordo. Abração para o Armando Galene, que é viciado em seu iPhone.
2: Para o Kleber Maciel, que já chegou a tomar três litros de café por dia
1: grande coisa. Eu chamo isso de segundas-feiras. <risos> a oração pro Tiago Miro, que é viciado em Coca-Cola e bebe cerca de um litro por dia. Ok, isso é agressivo. Pro Arthur
2: Santos Jeremias, que é viciado em Papo de Gordo e vai fundar o Papo de Gordo Anônimo.
1: Um beijo no coração especial pra todos os vida do Japão, que sempre entra em contato com a gente. Pro Edmilson Júnior,
2: que é viciado em água e bebe mais de 10 litros por dia.
1: E pra todo mundo que mandou e-mail, que comentou, que entrou em contato com a gente no Facebook, no Twitter, no Google o Plus, em qualquer lugar que seja eu nem falei e-mail da gente, nem nada nesse programa, mas tá valendo, já tá muito grande tem muita coisa, tem muito recado baixe um aplicativo no Buscapé na Hora volta nas suas fotos favoritas para hoje de Festa e votem nos melhores do ano do Papo de Gordo Link pra tudo isso no post vamos de volta para o programa
0: It's your land Estamos de volta!
1: E vamos direto para o momento cultural do tio Lúcio.
0: Ah. Nenhuma grafinha? Você comprou pela internet o um momento cultural dessa vez, Lúcio? Porque dessa também deu trabalho, cara. Ele veio em cinco minutos pra <risos> fazer. <risos> ah, que ótimo. Boa o cara lá. todo programa aí faz essa piada dos cinco minutos, né? Não é piada.
1: Às vezes ele fala que durou 10 minutos, Flávio. Às vezes ele vai fazendo ao vivo enquanto grava. Depende, assim. É que muda sempre entre essas três piadas. Nunca faria disso, sabe? Mas não
0: é ah, piada. É a a, a, gente sabe, a, gente Eu, a gente sabe, a gente sabe. Tá, vamos
1: lá, Lúcio. Menos enrolação, momento cultural, vai. <coughs> em
4: 1994, quando a internet ainda estava no pós-neolítico, surgiu o navegador Netscape, que apresentou pela primeira vez uma encriptação que permitia transações comerciais seguras pela web.
1: Caralho, tinha Netscape, era massa Netscape. Há
2: tempos, aquele do
3: Netscape do Eudora, viu?
1: Nossa, velho, conectava via
3: BBS e abriu o Netscape, velho. Meu
1: Deus.
4: É, bom, claro que hoje em dia Essa segurança seria quebrada por uma criança de 2 anos Maneta e Caolha Mas naquela época permitiu que o comércio online Começasse a crescer Alguns dos primeiros exemplos de comércio online Ainda em 94 Foram a Pizza Hut Que permitia que se fizessem pedidos em seu site Na época mais conhecido como Homepage uma loja de flores, um banco e, claro, sites de conteúdo adulto, já que ainda não existia o Google Imagens com Safe Search desativado para prover gratuitamente as mentes pervertidas. Porém, o primeiro site 100% baseado em internet... <risos> <desculpa>. <risos> o
1: primeiro site 100% baseado em internet, é
0: é Os outros eram offline, né? <risos> você
1: recebia um CD em casa...
0: Você recebia um cara lá segurando uma plaquinha desenhada, né? Tava
1: digitando Aí você clicava
0: cara, pode... e trocava a placa, né? <risos> Porém, a primeira loja 100% baseada em
4: internet surgiu em 1995, a Amazon. Criada no ano anterior por Jeff Bezos, a Amazon começou vendendo apenas livros e hoje vende CDs, maquiagens, relógios de ouro, tacos de golfe e até mesmo 112 modelos de vasos sanitários portáteis.
1: 112 modelos? E o que é um vaso sanitário portátil? Vaso sanitário Hello?
0: portátil. Não, eu vou ter que clicar nessa oh, merda. Não. É, Nico. É vaso sanitário portátil.
5: Conhecido como fralda, né? Conhecido <risos> como fralda, <Prouda. risos> Não, cara, bicho, o short é mesmo eu, velho.
0: Sanitário mesmo. eu tô falando.
3: E tem promoção. aqui. Tipo, tem é eu agora, eu porra. eu
0: já verifiquei. E é, tá é, é barato. E é barato. Olha, 70 dólares e tal. É. Pô, Lúcio, você precisa comprar um desse. Já tá na minha lista aqui do.
1: do... <risos> botar um desse cara, do mundo no carro, né? Meu favorito.
0: Não,
4: não
3: no fundo, não.
0: Por... Tira pro a poltrona o do carro. É por Olha o um item
3: 19. Não, não. Olha o um item 19, cara. Vê o item 19 é
0: ser Lúcio, compra um desse, o item 19 aqui.
3: Não dá pra usar isso, velho. É Camping, é isso? Cara, é. como é, é que
1: o cara aceita? Não dá, velho. Não, não dá. Não, não não dá, dá Sim, ouvintes, só pra contextualizar o que a gente tá vendo aqui, assim, <risos> é basicamente um suporte de ferro com um saco plástico no meio pro cara sentar. Não, não, é um coador de Não café. dá com isso. um coador, isso aí é um coador também tamanho grande.
3: O cara fica em pé, velho. Ele abre as pernas e vai, velho.
1: Que bizarro, velho. É Perdi o respeito pela Amazon completamente agora, velho.
4: Eu tô só esperando ela chegar aqui no Brasil mês que vem, vou ver se eles vão estar tá vendendo isso. É. No Brasil, a pioneira foi a BookNet. Assim como a Amazon, seu site foi lançado em 1995, mas seu criador, Jack London, cometeu o erro estratégico de escolher o Brasil e não os Estados Unidos. Curiosamente, em 1997, a BookNet passou a ter lojas físicas em alguns shoppings e, em 99, foi vendida para a Submarino. Hoje em dia, milhões de pessoas gastam bilhões de dólares e outras moedas adquirindo tijolos, massas de macarrão vencidas, pedaços amassados de papel e, de vez em quando, coisas que realmente têm um pedido. <risos>
1: que filho da
0: boca! Oh, que maldade! Que maldade!
3: É uma pessoa muito amarga, Lúcio Muito amarga você Que absurdo Isso
0: foi de uma crueldade, Lúcio
3: Não, isso são experiências Pelo qual ele passa Tenho certeza É trauma de infância
0: Isso, isso é de uma falta de fé Na humanidade Só porque o seu vibrador Foi trocado por um tijolo Mas <risos> eu
4: já percebi Quando já não era mais tempo
3: Percebi <risos> dentro E não tremia
0: <risos> Só ficava pesado né? <risos>
1: assim eu não vou dizer Mauro que o Maurício é uma criança o Mauri não lembra dessas coisas assim como é que era mas o Ricardo Ferro é uma pessoa idosa eu tenho certeza disso você deve lembrar desse dessa fase que o Lu estava comentando no momento que agora dos primórdios das, das compras da internet e tal Será que foi a primeira coisa que você comprou na internet?
5: Cara, lembrei disso há umas duas semanas. Eu fui na livraria civilização e aí a mulher me disse, ó, oh, comprando um livro pra minha filha, ela me disse, ó, oh, o livro é tanto, mas se o senhor for cliente da Fidelidade, da civilização, o senhor ganha um desconto. Cara, eu falei, caramba, será que eu sou? Olha aí, ela deu o meu, meu CPF. Ela falou, ah sim, é assim o seu cadastro tá aqui desde 98. Eu, ah, porra! Aí eu atualizei só o endereço, eu ganhei o desconto e fiquei lembrando, entrando me lembrar aqui é que eu comprei em 98 e lembrei. Comprei um livro para dar de presente a uma. Na minha época já era a minha. Era minha segunda mulher. Estava grávida. Era, era presente de aniversário dela. Que não, você não encontrava, tá morando em Belém, não achava facilidade. Eu achei na internet, falei, porra, vou comprar. Tem que dar o número do cartão de crédito. Fiquei, e aí, será que funciona? Funciona. Mas quando eu tava lidando com internet já há uns três anos já. Trabalhava no banco e foi pioneiro na internet e tal. Só por dentro de como funcionava a segurança em sites e tal. Eu confiei e fiz minha primeira compra assim
1: Levou 15 dias pra chegar. Lúcio, você lembra a primeira coisa que você comprou na internet? Eu não lembrava, mas fui
4: verificar o arquivo do Eudora, que ainda tem no computador, que Caraca, fica na casa da é minha mãe. Merda. Pois é, eu mantenho o Eudora por, por questão de, de arquivos, eu mantenho todos, todas as mensagens lá foi um livro na Booknet em 90, no final de 96, dois livros para a faculdade. Desde aquela época comprando livro pela internet.
1: Parabéns. Flávio, você lembra que você comprou pela primeira vez na internet?
0: Cara, não de verdade eu não, não lembro
1: não, eu também não lembro, assim de, 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 eu tô surpre surpreso porque os dois lembram você é, lembra o livro
3: que eu comprei? Lógico, cara o que você comprou pela primeira vez? cara, eu comprei um livro via <risos> Submarino e naquela época o Submarino, ele mandava entregar, assim, eles não tinham caixas é, eles só tinham um tamanho de caixa e era uma caixa assim, meu, sei lá, de uns 40 por 40, sabe? e pra trazer um livro, e dentro vinha um isopor, mas parecia tipo fandango, sabe? <risos> eu, eu, vinha lembro dentro. eu lembro disso eu tentei é... comer o primeiro Cara. Eu confesso que eu também. Eu falei, será que é, velho? Será que não é? Porque ele tinha uma aparência, tipo, meu, é muito salgadinho isso. E o gosto era o mesmo. O gosto era o mesmo, de nada. E é... Só que era verde. E aí eu, sei lá, eu devia ter uns 13 anos, 12, 12 pra 13 anos.
5: Que idade você tem, Mauri?
3: Eu tô com 27.
1: Não é criança, Ricardo. Ele tem essa mexinha branca, mas ele não é uma criança. Mayra, você <risos> lembra a
3: primeira coisa que você comprou na
1: internet?
2: Lembro sim. Foram livros pro meu TCC e foi na Amazon.
1: Todo mundo comprou livros no início da internet. Deve ser porque eram as primeiras coisas que eram vendidas naquela época. Não,
2: né? não, e também porque em Salvador você não encontrava assim, tantas livrarias bacanas como tem hoje lá.
4: É, minha opção era pelo mesmo motivo. Em Nova Iguaçu não tinha livraria, só quando eu ia no Rio que eu comprava. Então, pra facilitar a minha vida, eu comprava eles na internet.
1: Eu não me lembro a primeira coisa que eu comprei pela internet, mas provavelmente foram livros. Agora, eu não me lembro, de verdade. Nem lembro qual foi a primeira loja que eu usei, nada disso. Eu lembro quando eu morei em Amargosa, entre 2001 e 2005, eu comprei DVD pra caralho, mas. Eu já comprava na internet antes disso. Porque eu não tinha nenhum tipo de, de receio em comprar nada assim. Eu não lembro que foi a primeira coisa não.
2: Agora tá aí uma coisa que eu nunca fiz e que você já fez. Que é compra de supermercado e comprar pizza pela internet. Eu nunca fiz isso.
1: Na época que eu morei em São Paulo a primeira vez. A Domino's Pizza tinha um paradinho que você pedia pela internet. E eu achava legal que você entrava lá. Você definia o que você queria. Você podia personalizar o sabor que você queria com as coisas lá e tal. E entregava na sua casa em até 40 minutos. Eu achava um negócio muito massa assim. Melhor que você ficar ligando e falar com a pessoa. A pessoa não entendia Ou demorava pra atender Aí você pedia Sem assim ah, cebola Filha da puta Mandava com cebola Entendeu Então
5: eu curtia esse eu, eu também fazia A compra na Domino's Aqui em Salvador Pela facilidade De você escolher o sabor E também porque Eram 30 minutos Pra entregar Umas duas ou três pizzas Eu, eu não paguei Por conta
1: disso Agora, supermercado, eu fiz como supermercado há muito tempo atrás. Até tinha vontade de fazer hoje em dia aqui, morando em São Paulo de novo, mas como eu acho que o único supermercado aqui de São Paulo que faz isso regularmente é o Pão de Açúcar, me corrija se eu estiver errado ou não. É, regularmente é. É,
0: é o Pão de Açúcar.
1: E o Pão de Açúcar, puta, é, é legal, mas tudo lá é muito caro. Então eu acabo optando por não fazer compras lá, lá pela internet.
3: Mas é um negócio que eu acho bem legal. Eu queria fazer compras pela internet, supermercado, assim. Cara, em casa a gente... Muitas vezes utiliza o serviço. Agora a gente parou porque... Sei lá, eu tenho um horário muito mais flexível, né? Então rola de ir no mercado numa boa. Mas em casa, minha mãe adora fazer compras... Fazer o um mercado de internet. Ela senta lá, escolhe o que quer... Escolhe a hora que vai entregar em casa... Vem tudo embalado, já embalagem especial... Se é frio, se é congelado... Se é fruta, então... Eles evoluíram bastante, meu. E assim, você pode salvar a compra que você já fez... para tentar renovar depois, sabe? Ou incluir itens, ou tirar... E aquilo, às vezes as pessoas têm receio, sei lá, você vai comprar mussarela, eu quero 100 gramas de mussarela, os caras sempre mandam a mais, nunca a menos, então é, é bem legal.
4: No meu caso exatamente Olha, o contrário, tanto a minha mãe quanto a minha esposa adoram ir ao mercado, está lá presencialmente olhando cada coisa, cada prateleira, cada maldita prateleira daquela porra, daquele é corredor <risos> do supermercado, quer comprar uma coisa vai dar em tudo. Mas não é. consigo convencer a usar a internet
5: pra isso. Eu, eu sinto falta de ter né, um mercado online. Por exemplo, Salvador não tem. Como eu falei na abertura, em 98, 99 até 2000, eu fazia compras no mercado. Ainda a página era em, ainda era em HTML. Em Belém do Pará, eu tava com... É, esposa grávida, depois meu filho nasceu, quer dizer, sair de casa pra ir no mercado, fazer aquelas compras que a gente fazia compras uma vez por mês, né? Fazer aquilo ia ser ia ser muito complicado. Então, fazer essas compras, sentar na frente do computador 30 minutos, marcar tudo e mandar entregar era uma, de uma praticidade impressionante. Eu gostaria muito de ter, apesar de. Como disse o Lúcio, eu sou igual a mulher dele. Adoro ir pro mercado fazer compras. Porque pra mim é meio terapia. Passear pelas corredores do mercado. Eu gosto de ir no mercado 10, 11 da noite, que tá mais vazio. Faço as compras tranquilamente tal. Passo duas horas dentro sem problema nenhum. Tem fila? Não tem problema. Eu fico no Twitter enquanto tô na fila. Eu gosto de fazer compras, mas eu acho que o serviço deveria ser mais... Aqui em Salvador, por exemplo, não tem quem faça. Eu acho que deveria voltar eu acho que seria muito bom.
3: Cara, eu até curto ir no mercado, mas eu curto ir sozinho. Eu não gosto de ir com outras pessoas... Assim, não. é objetivo, sabe? Eu vou, pego o pra pegar, vou numa boa, até olho outras coisas, mas se tem três pessoas junto, meu, é um porre, cada um quer
1: olhar mas uma eu,
5: coisa. Mas eu vou sozinho também, exatamente pra isso, pra eu olhar o que eu quero, fazer o que eu quero, ninguém me apressar.
1: Eu acho que a maior vantagem e agora eu não digo nem só de compra no supermercado qualquer compra pela internet é que é um negócio absolutamente prático você tá procurando uma coisa, você procura pra aquela coisa, você acha, você compra se você é no supermercado, numa loja qualquer, você fica andando nos corredores, procurando, é né? Gastando energia, gordo, preguiçoso, essas coisas todas <risos> e tal. Pela internet isso é muito mais rápido.
2: Pra mim, a principal vantagem é não ter que aturar vendedor.
1: Isso é importante, até porque aí agora de novo experiência de, de vida real mesmo. Você quer comprar um aparelho um eletrônico, qualquer aparelho que seja, você vai em qualquer loja, talvez menos nas lojas das marcas específicas, e o vendedor não sabe porra nenhuma. Não, e ele ah, quer te vender eu... o que tá, o que tá no, lo, no lote da vez, né? Véio? Esse telefone aqui, ele tem não sei o quê? Fala, ah, a câmera dele é de 5 megapixels. Não, não, mas você não perguntou. Eu quero saber se o processador dele ou é não sei o quê. Não, a câmera é de 5 megapixels e ele tem slot de memória de até 32 gigas. Falei, ok, <risos> mas e o processador dele é dual-core? Então, ele tem câmera de segunda cabeça.
5: É, é. <risos> ele não, faz mas... foto, ó. Puf, ele bate uma foto. Viu?
0: Ó, foto. Ô, é. o Dudu,
5: o Dudu, Dudu, ó, você já Você pode aplicar errado. efeito
0: aqui, ó. Instagram, olha que bonito. Foto.
5: Ô, <risos> é. Dudu, você já começou errado, Dudu. Você não vai na loja pra perguntar ao vendedor porra nenhuma de especificação técnica. Você tem que fazer isso na internet. Exatamente. Você vai lá pra pegar o aparelho, ver na mão, se cabe na tua mão, se é bonito, se não é. é ou fazer o é, vendedor tá na loja
4: o vendedor na loja que eu fui comprar aquecedor eu pedi algumas especificações técnicas ele, ah, me acompanha, me colocou na frente do computador, ó, oh, pode pesquisar aí eu pesquisei na internet pra ver as
0: especificações eu gosto de pesquisar aí você fechou a compra pela internet também, mandou ele tomar no cu, né? não, tava mais barato na loja
3: <risos> muito bom, parabéns esse vendedor falou que teve prazer, de espírito é bem melhor isso, é da hora se ele desse a fonte, ó, oh, não, não, vai nesse site aqui ó, oh, vai lá, entra no e pergunta <risos> <risos> eu passei a usar a internet,
1: eu como consultor de compra de verdade, assim. Esses dias aí eu tô procurando um celular novo e eu fico perguntando pras pessoas e todo mundo me recomenda esse, me recomenda aquele outro, eu entro no site, eu não consigo tomar uma decisão, porque são muitas escolhas, é muito difícil escolher é o que eu quero comprar. não foi
4: numa, numa Apple Store e mexeu no iPhone, aí você já teria tomado a decisão.
1: Não, não é, não é por isso, não, é porque... Pra, não, eu não vou começar a falar mal de novo de Macfag, não, Lúcio. Ah. Deixa pra lá, deixa pra lá. É que é muito mais prático, de verdade. Eu fui na loja da Nokia pra ver o Lume 800, mas foda-se, assim, eu não precisava ver o aparelho eu já tinha visto 60 milhões de vídeos já tinha escutado Geeks, o We Geeks o Tato, que é a maior putinha da, de Mac que eu conheço, falando bem pra caralho do aparelho, aí ele falou tão bem do aparelho, que eu liguei na hora pro Tato e perguntei, Tato, vem cá, você foi pago pra falar aquilo, ou você realmente gostou da porra do
3: aparelho? Não, é, realmente gostou, eu tô com o aparelho agora, né, ele deixou comigo e porra, tá muito legal o sistema operacional o aparelho e, pô, eu acho que vale a pena comprar mesmo. Mas e
1: aí, assim acabou que eu comecei a usar a internet cada vez mais pra, pra esse tipo de coisa, meu próximo celular, certamente eu vou comprar pela internet, o meu atual eu comprei pela internet o anterior eu também comprei pela internet é,
2: você só vai comprar esse pela internet porque você foi duas vezes na loja e tava É,
1: aí tem <risos> essa outra parada também eu fui na loja da Nokia duas vezes pra tentar comprar, na primeira vez a gente chegou no shopping e não tinha aberto a loja ainda porque por algum motivo que eu desconheço São Paulo é uma cidade que nunca para, o shopping dia de domingo sobe às duas da tarde e fecha às oito da noite na Bahia essa porra fica aberta de quatro horas por dia mas ok, Bahia é não é comissoso é que
0: preguiça de fechar <risos>
3: <risos>
0: em, São Paulo, em São Paulo tem uma lei determinando esse horário é, é, só que, pode abrir a lei municipal coisa, né?
1: lei de coerrola é porra de lei quero, quero ver
0: você não... falar isso na <risos> frente do juiz seu criminoso
1: <risos> na internet no, a, a porra não fecha nunca a loja tá aberta lá o tempo todo entendeu?
4: mas eu vou discordar de uma coisa cara eu, eu acho que tem celular por exemplo quando eu tava pesquisando eu cheguei a coditar o um Númia eu vi na internet vi vídeos mas só fiquei satisfeito depois que fui na loja e fui sem um
5: isso Lúcio eu também fui eu fiquei curioso pelo Númia fui ver no Instagram grande da Nokia, mexer nele fiquei, fiquei impressionado não, mas, impressionado. Tá, eu, concordo, bom,
1: eu concordo que certos aparelhos, até uma coisa que você nunca nem viu na sua vida, você quer ter essa noção, essa relação assim, mas se fosse comprar um novo Android agora, por exemplo, eu não precisava necessariamente ver o aparelho na minha frente, porque eu já uso o Android, eu já sei o que pode esperar. O Lúcio quando mas ele vai você ter... não
5: sabe a resposta da tela, a sensibilidade é, da não, tela. Sim, sim
1: com, aí, com certeza. Com certeza. Com certeza. Mas, inclusive isso, isso levanta uma questão, assim. Que tipo de produto vocês costumam comprar pela internet? Que tipo de coisa vocês não comprariam pela internet de maneira nenhuma? Que eletrônico, pra mim eu compro pela internet fácil.
5: Ah, de olho é fechado. Uma parte das minhas coisas eu compro pela internet, mas eu faço questão, se eu tiver condições, chance de ir numa loja, pegar, ver. A loja física pra mim é monstruário do,
1: do aparelho que eu vou
5: comprar pela internet.
1: Você vai na loja, você vê o aparelho, mas você não compra. Você compra pela internet depois.
5: Geralmente porque a internet tem preços melhores e condições não... de pagamento melhores.
3: Eu normalmente vou pra loja pra realmente ver o aparelho. Eu, eu sou meio sinestésico, eu preciso sei lá, abraçar, pegar, encostar.
5: E às
4: vezes, e... na loja online da própria loja
5: Sim, Exatamente
4: Por exemplo O meu pai Ele adora fazer Compra presencial Porque ele gosta De discutir com o gerente Discutir no bom sentido né? De, é, debater preço Para conseguir baixar A última vez Ele foi na Fast Shop Ia comprar uma máquina De lavar roupa Aí ficou discutindo Falando Pai, compra pela internet Que é melhor Não, eu vou conseguir debater, Discutir preço com o gerente Vai ser muito melhor Aí ficou lá e eu com ele, né? Duas horas conversando com o gerente porque ele gosta de conversar. Duas horas. O gerente deu um desconto pra ele, baixou o valor, entrega grátis em Nova Iguaçu. maravilha. Exatamente o mesmo preço e frete gratuito que tava no site.
1: Que ótimo. <risos> ele ainda achou que fez um ótimo negócio, né?
4: Exatamente. Ah, tá vendo? Aqui. O mesmo preço. Ele duas horas debatendo com o gerente pra ele colocar o mesmo preço na internet e frete gratuito. E não precisou gastar o combustível de ir até a PQP da Barrata de Juca pra
5: poder comprar isso. Uma, uma questão agora também, Curio. Eu estava há um tempo atrás tava Procurando o GPS pro carro para comprar
1: ah, O meu GPS eu comprei pela internet também tá?
5: Pois é, eu já sabia onde eu ia comprar Foi o lugar mais barato que eu achei na internet Tava um ótimo preço Mas eu estava num, num, num mercado Que tinha equipamentos eletrônicos Eu, eu achei a, o mesmo GPS Falei, deixa eu tocar nele para ver como é a resposta da tela né? Tava pelo mesmo preço da internet Eu pensei, porra, vou levar três dias para receber pela internet Eu compro logo aqui e levo para casa Comprei na hora, trouxe para casa ah, Mas, mas tá é muito um cara raro cara isso pra... acontecer
3: Na verdade, eu vou para a loja eu já sei quanto tá na internet Eu já sei que eu quero Pra loja pra realmente Exato. Conhecer o produto E se eu conseguir Um preço melhor na loja Beleza Se eu não Eu volto pra casa e compro Não tem problema não Eu já vou é, com. Eu, já vou pra negociar para fala pro
0: vendedor, né? claro. fala pro vendedor né? Ó, Na internet tá por tanto É, mas eu é não
5: posso é? Então perdeu a venda Sabe, sabe é muito comum isso? Na Saraiva Você chega na Saraiva Você tem parcelamento No cartão em 10, 12 vezes E você chega na loja E parcela Ah, parcela até 5, até 6 Eu pergunto pro vendedor Porra, no site Eu parcelo em 10 É, mas aqui na loja Em 6 vezes Pô, A loja se sabota é, o ponto a frio, loja,
4: os é. vendedores indicam comprar na internet.
1: É, isso já aconteceu, foi com você que foi comprar o seu notebook, assim? Exatamente. Che eu cheguei, olhei e fui falar que
2: essa história de, ah, no, no site em tanto, aqui vocês só parcelam em um terço do tempo e ainda com juros, blá, blá, blá. E o cara falou, não, é, é isso mesmo, a gente, quem tá querendo comprar assim, a gente direciona logo pra, pra internet, que
1: é melhor negócio.
3: Esse cara não ganha comissão. É, 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 é pesado é que não ganho, mas
1: é um mínimo de honestidade. Isso é uma parada que eu acho legal também. assim e Às vezes, eu acabo usando o conceito de compra na internet, até quando não é uma coisa que eu vou comprar, de verdade. O carro da gente, antes de ir na concessionária e comprar o carro que eu comprei numa concessionária, eu olhei na, na internet, eu olhei em todos os sites de, de montadoras, eu tive essa relação, essa noção de preço, sabia quanto é que ia custar, montei o carro com as coisas que eu queria. Eu cheguei na concessionária já dizendo, olha, eu quero isso, o cara fez um, um preço dentro do que eu tava esperando e comprei. Foi assim. Sim, comprei na concessionária. não tive coragem de comprar pela internet, porque eu acho que meu cartão de crédito não ia passar. Ah, ah, ah. Eu acho. Eu acho. Eu e o por porteiro ia entregar, hein. chegar
4: chegar aquele embrulho grandão, né? Pois é. Não, não, é.
1: Tudo chegou uma
3: caixa grande pro senhor, Isso pode ser você, você pode Você ia ter
4: que tirar de, de fandango de dentro da caixa,
1: né?
3: <risos> o problema é se viesse um tijolo, né? <risos>
1: coisa mais esquisita que vocês
3: já compraram na internet?
5: Opa, opa. Eu posso eu,
3: falar para os ouvintes? Pode, <risos> por prov... favor. O Tato. Tato, sacanagem Cara, eu já comprei uma. Eu já comprei
5: uma Boneque boneca Flávio. Inflável. Inflável, uma... p... <risos> Caraca! Tava brigado o contato e comprou uma boneca? É, sei. não,
3: não, que Ó, é
5: é... <risos>
3: oh, ela não me nega um boquete. Mas... O <risos> <risos> que, que rola? Que, que rola? Tava no terceiro ano e a gente ia fazer uma viagem de formatura pra Porto Seguro. E aí, né, a molecada queria causar em Porto Seguro e aí a gente foi lá junto Fez uma vaquinha, comprou uma boneca inflável. Só que, meu, a gente. Todo mundo era menor e o sex shop não queria vender. Daí a gente comprou pela internet mandou entregar em casa pra levar a boneca inflável do Porto Seguro pra ser tipo um mascote da viagem, sabe?
1: Muito bom. E aí todo mundo usou o boneco inflável, aquela
3: coisa linda entendi. Massa, mas. Mas... É, não, não, mas era. Como era tudo de plástico, né? Então era bem protegido, era bem seguro.
5: <risos>
1: <risos> Ricardo, qual coisa mais estranha que você comprou pela internet?
5: Cara, eu não consigo lembrar. Eu tô olhando aqui em volta de mim eu não consigo imaginar coisa estranha, não, não sei. Só compro coisas normais. Eu sou uma pessoa muito normal. Cláudio, <risos> Flávio.
0: Porra, eu acho que eu não comprei nada de estranho na internet, meu. Minhas compras são todas normais.
1: Lúcio.
4: Eu essencialmente só compro livro e jogo de videogame. Então, acho que nunca comprei nada muito esquisito, não.
1: Eu comprei uma coisa esquisita na internet. Foi o boi Que é um elefante de pelúcia, cor de rosa, que eu dei de presente pra Maria quando ela é morava em Niquelândia. Esse <risos> elefante é muito feio. Pra lembrar até... de você, né? E foi... Exatamente. Foi lembrar de ele é feio, cor de rosa e tem um trombo enorme. Ah! <risos>
5: é, eu pensei que você ia contar daquela aquela cueca de elefante que a gente tinha comprado.
1: Não, não comprei cueca de elefante. Não. Você teria que, que experimentar pra ver. Não compraria, assim, do nada, não. Vou falar uma mais esquisita que eu comprei porque o é um negócio é bizarro. Se comprar um, um elefante de pelúcia rosa por internet não é tão tosco quanto comprar uma boneca inflável bizarra do, do, do Maurício.
5: Não, mas é isso não é compra estranha. Isso é coisa que você não teria coragem de ir na loja comprar, porra. Exatamente. É estranho isso. Ah, placa,
3: beleza. Agora o elefante rosa não
5: teria colar a gente ir na loja comprar.
3: <risos> Foi. Mas ela já comprou uma coisa estranha <risos> na internet.
1: O
4: Dudu?
3: Ela ah, no Jerk Streaming, né,
1: velho? É. <risos> Pô, é Jerk Stream. Stream é uma parada legal. Eu já comprei um monte de, de tranqueirinha no Jerk Stream. Algumas não
3: funcionam, mas. Comprei um monte de tranqueirinha legal lá. Depois que eu... Chega, <risos> velho. E chega. Chega, bicho. Demora, mas e, chega. E, cara, eu comprei um monte de coisa na Jerk Stream recentemente também. Uma porrada de coisa.
1: O meu microfone atual aqui eu comprei na Jerk Stream, por exemplo. Na, na última vez que a gente fez pedido, eu pedi, eu acho que eu logo uns três microfones de uma vez só, porque demora tanto pra chegar que era bom ter estoque. Se
5: você for esperar quebrar pra pedir um novo, tava fodido, sacou? Porra, não fale não. Tem 40 dias que a gente fez uma compra e eles mandaram em cinco partes. Só chegaram quatro até agora.
1: Vai chegar. Relaxa, vai chegar.
2: A minha... A última compra eram quatro itens e veio cada uma em uma parte.
1: O que eu não entendo da Jockstream é o seguinte, como é que eles ganham dinheiro? Porque assim, o frete é de graça, a porra vem de lá da China pra cá, demora, mas chega.
5: Então você vê como essa porra é barata, né, bicho?
1: Pois é. Como é barato. Sei lá, esse, um microfone por 10 dólares. Você paga 10 dólares e nada mais a porra vem da China chega na sua casa.
3: né qualquer microfone aqui, você pagaria
1: pelo menos 10 vezes mais, né? Eu acho que a conta não fecha, entendeu?
2: Claro que fecha, mão de é obra escrava.
1: É, mão de obra escrava. Do volume é, não sei. Agora, assim, uma coisa que eu não compraria pela internet de maneira nenhuma, já comprei, mas hoje não rola mais mesmo são roupas. Ah, Inclusive, roupa não tem que comprar não. roupa pela internet é uma parada muito complicada. sapato Você chegou bom. num
5: nível, né, véio? Só, só compro camiseta na
1: Cavalaria Geek. O resto Exatamente. Ah. também. É a única coisa que eu compro são camisetas lá. Não, mas é camiseta, nesse tipo de caso, até rola porque essas lojas de, uh, virtuais, tipo a Cavalaria Geek.com.br, elas fazem uma parada interessante que é colocar lá a centimetragem da camisa. Então, não é só GGG, G, G, 4G. Tem a porra da centimetragem, você mede pela sua para ter uma noção. Porque só por número aleatório, não é uma parada legal. Pra gorro é complicado a galera magra de boa Eu não conseguiria comprar Vou comprar uma calçadinha pela internet Que garantir essa merda Que vai estar em mim Porra, não rola Agora, por exemplo Uma não coisa vou... que a gente percebe na sei, loja tá.
3: A gente tem muitos casos de compra Da pessoa comprar uma camiseta Ela recebe Aí ela vê se ela realmente gosta Se tá do tamanho que ela quer Aí ela volta e compra Três, quatro de uma vez Entendeu? Então acho que a, a Roupa as pessoas Realmente tem um pouco de receio Mas é, aí ela vai arriscar Ela tem que curtir Ou sei lá Ou comprar a causa Pra realmente ir atrás e comprar Pra
1: mim é mesma loja Com sapatos sapato também não é parado que eu compraria na internet numa boa. Porque por mais que tenha numeração, ah, 44, 40, o que seja, mas tem uma parada que quando você coloca o sapato no pé, você tem que se sentir confortável com aquilo.
5: Você tem que andar com o sapato pra ver, entendeu? Mas tudo, eu acho que camiseta aí não entra nem no quesito de roupa. Porque não é, você não tá comprando uma roupa, você tá comprando uma, é, uma imagem. Por acaso, a imagem, aquilo, aquela ideia, aquele conceito que você tá querendo passar pra quem te vê com a camiseta, ela está numa camiseta. Eu acho que aí é diferente. Roupa mesmo, você não compra, você comprar a camiseta, porque infelizmente, infelizmente ou felizmente, aquela ideia, aquela imagem engraçada, aquele negócio bacana que você gostou, tá numa camiseta e você compra a
1: camiseta. Eu, nessa mesma contexto, eu coloco meias. Eu compraria meias para internet, não é boa. Lenço, coisas assim que. Eu sei que eu não teria um problema específico
3: de, de ficar apertado, não ficar confortável. Mas assim, Dudu, eu não tenho essa preocupação, por exemplo. É que eu não compro calça porque, sei lá, as lojas que eu acesso, que eu gosto, não vem nem calça. Mas eu não teria problema com isso. Assim, eu não vejo isso como um problema se eu chegar a receber e ela tá apertada ou não me servir. Não sei. Se vocês sabem, mas por lei, qualquer compra feita pela internet Você pode devolver em uma semana Sem precisar apresentar
5: uma justificativa Sim. Porra, bicho, mas isso dá uma dor de cabeça No trabalho
2: E até estornado o seu cartão de crédito
5: Olha, eu dou Puta um que exemplo que pariu, é. muito, Eu dou um
4: exemplo muito simples de tão bizarro Uma vez comprei, pra variar livro Um livro na, no submarino Era um livro de ilustrações E ele chegou molhado Com as páginas todas grudadas
5: de sujo Aí, Era aquarela, não? <risos> ilustrações? Não, <risos> 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 problema é. As
3: páginas mas, grudadas, mas é né? Você não sabe com o que grudou, né? É,
5: pois é, perigoso aí, mas. mas...
4: A caixa estava aberta, deve ter chovido lá dentro, deve ter molhado o livro. De qualquer maneira, o livro estava totalmente estragado. Aí eu, imediatamente, entrei em contato com o serviço de atendimento lá do submarino para dizer: Olha, eu quero devolver o livro. Aí tive que... expliquei porque o livro chegou todo estragado, expliquei tudo direitinho. Recebi um e-mail deles dizendo o seguinte: que eu... Antes de devolver, eu tinha que seguir o seguinte procedimento: enviar a assistência técnica. <risos> Aí eu tive que responder: Isto é um livro, não se aplica à assistência técnica. Aí demorou quase uma semana para me responder e finalmente me enviarem o códigozinho pelo qual podia botar no correio de graça. Mas foi nesse nível. Em contrapartida, ah. uma vez aconteceu comigo da Amazon, recebi um livro, também acabou molhando. Rasgou a caixa, molhou. Mandei e-mail para eles... Uma hora depois falaram, não se preocupe, nem precisa devolver o livro, vamos te mandar um novo. Ah, agora beleza, descobri como é que funciona.
3: <risos> <risos>
4: o golpe do livro molhado.
3: <risos> <risos> o golpe do não, livro eu, molhado. Eu, eu
4: tirei foto e tudo. Se bem que comigo, eu faço compras na Amazon desde 2004, quando eu tive meu cartão de crédito internacional, e o coitado anda sofrendo desde aquela época, porque eu descobri os prazeres de comprar livro pela internet. Eu já tive extraviados três pacotes, e os três foi só avisar... Depois de passar do tempo normal de demora para chegar. E eles enviaram sem, pre sem precisar provar que não chegou.
5: Cara, sabe um troço bizarro que aconteceu com um amigo meu? Há uns 5 anos ele comprou uma televisão de plasma na Americanas. Passado o prazo de entrega, que era de cinco dias, sei lá, alguma coisa uma semana. A televisão não chegou. Passou uns 10 dias ele reclamou. A televisão não chegou. Ele brigou, reclamou, reclamou. Disseram que não sabia o que tinha acontecido e mandaram outra. Deram um novo no, novo número lá pra ele rastrear que estavam enviando. Duas semanas depois, chegaram duas televisões na casa dele.
3: Isso aconteceu comigo também. Eles a TV perderam que tá aqui no nosso escritório foi, chegou de brinde. <risos> Como assim chegou de brinde, mano? Não, por pois quê? é, ele, eu fiz uma coisa amigo meu ficou com as duas também.
4: Não, não a eu... reclamação <risos> foi de boa. É, ele não, ele não tentou armar,
3: né? Não, não, não. Foi. Eu também. Eu, eu fiz a compra, deveria ter chegado no prazo X, não chegou. entrei em contato, ó, não chegou a televisão. Passou mais uma semana, ainda não chegou. Eles, não, não, a gente vai resolver, resolver. Assim, demorou quase um mês para chegar a televisão. Chegou a televisão, no dia seguinte chegou outra. Eu falei, ah, que bom, <risos> eles estão me reembolsando <risos> pelo, <risos> pelo desgaste emocional.
4: Qual foi o modelo que você comprou mesmo? Passa o link aí. Pois comigo aconteceu
2: uma, uma escola. Uma história muito mais bizarra do que essa de chegar a dois. Eu comprei o meu tablet e comprei junto, na mesma compra, uma capinha para colocar o, o tablet, né? Eles dividiram o pacote, não sei por que diabos, e aí informaram que iam mandar em dois pacotes separados. Ok. Chegou primeiro o tablet e eles colocaram lá no site que tinha entregue a capinha e não o tablet. E aí eu comecei a ligar para eles falando, olha, tá errado. Aqui, eu recebi o tablet, eu quero só que vocês mandem a capinha. Não precisa mandar outro tablet, não. Não, senhora.
5: oh meu Deus, oh meu Deus. Não,
2: senhora, está constando aqui que a senhora recebeu, foi a capinha. Eu, não, eu quero a capinha. Eu não quero outro tablet. Não, senhora, nosso sistema forma que a senhora não recebeu o tablet eu, minha filha, tô com o tablet na mão eu só quero a capinha Não Do senhora, onde você senhora... tava, que não
4: te ligou o telefone dessa mulher
3: não, o <risos> e eles ficavam me
2: tratando como se eu tivesse querendo dar o um golpe pra receber outra capinha, como assim?
3: mas no fim, o que você
5: fez com os dois tablets? Que você eu recebeu? não
2: recebi dois tablets eu xinguei muito no twitter e eles pegaram e resolveram a questão me mandaram outra capinha
5: Mara, um amigo meu comprou uma câmera fotográfica em São Paulo pra receber aqui em Salvador qual é o nome daquele centro que tinha de, de importados lá em São Paulo que foi fechado, que era lavagem de dinheiro? Stand Center Qual é o nome? Stand Center, Stand Center. O, o, o coreano de lá despachou a câmera pra ele aqui. Bicho, quando ele recebeu o pacote que ele abriu a caixa da câmera, tava vazio. Os filhos da puta dividiram um, um pacote com a caixa sem a câmera e outro pacote com a, uma outra caixa com a câmera. Eu não sei porquê, quando ele recebeu num dia a caixa vazia, ele entrou em desespero. Foi roubado, foi roubado! Aí no dia seguinte, e chegou a câmera com outro em outro pacote. Ele ligou pra lá, seus filhos uma puta, mas ele ouviu o quê? Né? O Corino.
3: 30 <risos> <risos> Leal, 30 Leal, segura tudo, 30 Leal.
5: aqui que pariu, é. <risos> ainda existe Stand Center?
1: Cara, stand center é meio que instituição, assim. O nome não é mais é. esse, mas mudou, assim. É. é nômade. Fecha um, abre outro. É por sim, aí. Sim.
5: Ah, é? Isso
3: existe. Ali na região da Paulista, existe dois ou três desses shoppingzinhos, assim. Tem vários palhados
1: por aí. Esses porra não acabam nunca, não. Alguém fecha, abre outro e vai. Por favor, que continue assim. A câmera fotográfica de Mayra vai comprar no stand center. O stand center cumpre um papel social
2: de democratização da tecnologia no mundo. <risos>
3: não, mas eu acho que é, é a questão. De você. Você não se sente mal, porque você fala, meu, só de imposto eu estaria comprando duas, né? Então.
5: Isso é absurdo, isso é absurdo, né, bicho? Eu tenho comprado coisas pelos que Streaming e, e do exterior também. Você chega aqui é um terço do preço que você paga numa loja, bicho. Isso é impressionante.
1: Mas aí agora vem outro ponto que fica em comum tanto com a compra de stand como com a internet, que é o lance da confiança. Eu tinha muito receio no início de comprar coisas pela internet hoje em dia não tenho mais. Meus pais continuam tendo esse receio. Comprar coisinha assim em stand essas coisas, eles só aceitam em cash, em grana ou aquele negócio de cartão de débito se pagando um negócio específico porque tem uma relação de confiança muito esquisita ali, e eu fico com muito receio de comprar coisas assim, se der alguma merda não tenho onde voltar atrás pra reclamar a única vez que eu tive problema quando com eu comprei na internet foi quando eu comprei um, um CD pra Mayra, de de alguma coisa eu não vou nem lembrar que CD foi esse, deve ter sido Madonna provavelmente, porque eu só comprava pela CD de Madonna eu sabia que ela gostava, eu só comprava essa porra pra ela, e o CD <risos> veio com algum problema eu entrei em contato com, com o pessoal do Submarino, que eu tinha comprado lá sim numa boa, na semana seguinte o Submarino mandou alguém lá em casa pra buscar esse CD, e depois mandaram outro de boa, sem nenhum problema. Foi uma experiência que eu tive e não foi uma experiência ruim. Nunca deixei de receber alguma coisa por internet,
3: não. então o meu problema com confiança nunca aconteceu. É, acho que é a questão de você buscar uma alternativa realmente confiável. Existem sites bons, é óbvio que existem meu, milhares de, sei lá, sites que você bate o olho e fala, não, não dá pra comprar nisso. Mas é, ou... se você buscar uma alternativa confiável, ou sei lá, algum selo de confiança, alguma coisa que prove que aquele lugar é, tem uma credibilidade. E, na internet
1: isso se chama rede social. Você chega lá e pergunta, alguém já comprou na loja tal? Uh. <laughs> Under pressure
2: Under pressure
1: Pressure A kiss on the hand May be quite continental But diamonds are a girl's best
5: eu, eu realmente só procuro comprar em lojas grandes que tem, que são conceituadas. Só que você sabe que não não é um cara que montou uma loja falsa para conseguir seu cartão de crédito, número do seu cartão de crédito. Mas o um ano passado um, o Luiz Freitas comprou um produto numa loja pode falar o nome da loja aqui bicho? a pergunta é é, é Luiz Tron... Freitas
1: Luiz Freitas é o, do, é o Nerd doctor é o nosso segundo médico do próprio grupo, que o primeiro é tapioca mas ele quer tomar o, a vaga do tapioca
5: ah, entendi <risos> é, ele comprou comprou uma tablet na Asiatronic uma loja que eu não conhecia recebeu essa tablet tentou fazer uma atualização do Android deu pau a bicha parou de funcionar e ele não entrou em contato com a tônica ele achou que o erro tinha sido dele e começou a twittar dizendo que isso tinha acontecido, a tablet tinha parado de funcionar tal, infelizmente ele tinha matado a tablet. A tônica a loja, começou a procurar nas redes sociais citações ao nome dela, achou a reclamação do Luiz Freitas, entrou em contato com ele e pediu que ele enviasse a tablet. E detectaram que o problema era no aparelho e reembolsaram ele com outro produto. Uhum. Quer dizer... eu. Porra, eu gostei. Daí, quando ele, me, quando ele contou isso, ele relatou o que tinha acontecido, eu falei: Sério, bicho, isso aconteceu mesmo? E Sim, eu passei a comprar na Tronic, que nada mais é do que uma Dio Extreme dentro do Brasil, que aceita cartão nacional. É o mesmo processo, vem da China do mesmo jeito, mas com recomendação. Por pouquíssimas lojas, que não são as grandes, americanas, Submarino, Saraiva, Livraria Cultura, essas coisas assim, Fnac, Fast Shop, que eu não compro nas grandes, é, quando eu compro nas pequenas, é uma recomendação de quem já fez compra lá.
4: Não, com certeza Uma alternativa também É olhar na lista De lojas confiáveis Do Buscapé Não é porque tá pra... Ah, não, não, é porque realmente
0: Sim, sim, sim é porque eu...
4: realmente é uma, coisa confi... é uma coisa confiar Porque oh, deu alguma e... merda Eles tiram na hora
1: E isso é até uma parada legal Que o Lúcio falou Quando o Maurício Comentou mais cedo aqui Ah, de ter alguma forma De você confiar Na loja e tal Quando você tem Outra marca dessa Grande Garantindo que é uma loja confiável Você acaba sentindo sim Mais confortável Em comprar lá Você tem claro. uma empresa Que você confia Que fala Pode comprar aquele de verdade você isso é verdade mesmo.
4: Dando o exemplo da Amazon de novo, dentro da Amazon tem uma infinidade, centenas de lojas que vendem dentro da Amazon. Às vezes você vai comprar algum livro, algum outro produto, e não tem por eles, e sim outros vendedores. Tem lá uma, uma opção. Essa forma te mostra a diferença de preços de cada um, quem vende posterior, quem não vende. Só que eles segue a mesma política da Amazon. Então você acaba confiando por conta disso.
5: Eu nunca tive problema nenhum comprando online por exatamente procurar... É referência de lojas fossem confiáveis. Mas tive problema vendendo ah, no Mercado Livre. Mas
2: você deu golpe em quem,
5: Ricardo Ferreira? <risos> eu não dei. O cara que fez a compra do meu produto no Mercado Livre, quando recebeu meus dados bancários para depósito, ele optou por depósito. O que, que ele fez? É um daquele... Aí eu fiquei descobri que existia esse tipo de malandro, né? Que faz, simula uma compra, recebe seus dados bancários e tenta invadir sua tua conta, tua conta no, no, no banco, né? E eu tenho até hoje uma... Um acesso à internet bloqueado numa, numa conta minha, que eu não tive saco de ir na agência desbloquear, por conta de,
3: de transações desse tipo. Cara, mas nem acho que nem Mercado Livre eu tive problema com compra. Já vendi gadgets assim, com valores altos no Mercado Livre, e não tive problema, cara. Assim, mas no sempre... Mercado
4: Livre, a dica é você pesquisar muito a pessoa de quem você tá comprando. Porque ah, lá sim. também tem então... a rede social interna que vai dando notas, dicas, e mesmo assim tem gente que já tá por lá.
2: Eu me fodi, eu me... O primeiro iPod que eu comprei lá não durou 3 meses. Por quê? porque não durou, morreu, o HD morreu.
5: Sim, e na Apple você não levou? Não? Levei, Pensa, não. Garantia, porque...
2: levei, e aí pra consertar, ficava praticamente no preço de um novo. Ou então eu tinha desconto pra comprar um novo.
1: É porque aparentemente os iPods eles morrem, naturalmente, acontece. É tipo as três luzes vermelhas do, do Xbox, né? Xbox tem. Ah, 30. tá. Uhum. Os, os HDs às vezes morrem, se Mas tem um aparente. é
4: questão de pesquisa. O meu iPad 2 eu comprei antes de chegar no Brasil, pelo Mercado Livre, porque eu tava muito na seca para comprar. Eu pesquisei, se eu não me engano, eram mais oito ou nove opções que eu tinha. Eu fiquei uns dois, três dias analisando cada, cada um deles. É, vendas anteriores, compras anteriores, comentários, comentários que não pareciam
3: Ou como ele respondia as perguntas da galera. Exatamente.
4: Tudo também depende do preço da coisa que você tá comprando. Quanto mais caro, maior a seriedade com a qual você vai pesquisar. Maior a complexidade também. Igual você vai comprar uma maçã e vai comprar um carro.
1: Falando de, de sites como Mercado Livre, eBay e tal, vocês conhecem a história do cara que trocou um clipe, clipe de papel vermelho por uma casa?
4: Como assim um trocas? clipe vermelho é. por uma casa? Ele é. colocou um fone, um fone gigante no ouvido e se você te perguntou, você troca esse clipe <risos>
3: vermelho por uma casa? <risos> <risos> é, é aquele caso daquele cara que ele ia fazendo trocas, É, né? exatamente um clipe, isso. clipe trocou por um negócio é e ia chegar... Ah, eu vi. O maluco,
1: ele é do Canadá, o nome dele é Caio McDonald. Em 2005, ele tava procurando emprego e tal, montando currículos, não sei o que. E ele olhou que tinha um, sei lá, tava usando clipes pra poder juntar as folhas do currículo. E ele resolveu do nada, assim, tentar pra ver colégio mesmo e jogou no Ebay, né. Tirou a foto e colocou, troca esse clipe vermelho por uma casa, falar com o Kyle. E aí, puta, a galera achou engraçado, aí duas meninas viram o negócio do clipe, acharam engraçadinho e ofereceram trocar o clipe por uma caneta em forma de peixe aí ele aceitou a, a caneta pela troca e tal, outra pessoa de, de outro lugar resolveu que iria trocar aquela caneta por uma outra coisa era no caso uma maçaneta de porta no um formato do, do ET, do filme ET aí um cara quis trocar essa maçaneta por uma churrasqueira, outra que trocou essa churrasqueira por uma festa instantânea, outra trocou isso por um snowmobile que motos de neve e tal, e isso foi no troca, trocando um monte de coisa e tal essa do campeonato, o cara já tava famoso na, na internet, porque ele era sujeito do clipe vermelho, que queria trocar o clipe vermelho por uma casa, e aí entre 60 milhões de trocas que aconteceram rolou... 60 milhões? Não, 60 milhões é exagero, Ricardo eu tô usando um argumento ah, tá. metáfora, <risos> entendeu? É analogia. Analogia. O fato é que em um dado momento, um cara que era técnico de som, ele ofereceu em troca de outra coisa que já, já tava nesse momento lá, um globo de neve que tinha o símbolo da banda do Kiss e um ator daquela série Psyche que eu gosto pra caralho inclusive, o Corbin Versing, ele era coadjuvante da série, ele coleciona Globo de neve e ele tem 60 milhões de globos de neve, de novo, Ricardo, foi um exagero, tá só pra deixar claro. 60 milhões? Né?
3: Simplesmente. Mas ele
1: não tinha esse da banda do Kiss. Então ele resolveu, ofereceu, vamos colocar assim, trocar esse globo lá por um papel num filme que ele tava fazendo um papel que teria uma fala e tudo e aí teve uma cidade do Canadá que resolveu usar isso como forma de catapultar o próprio nome e fez um, um concurso na própria cidade lá e tal o ganhador ficaria com esse papel especificamente lá no cinema e o Caio ganharia uma casa no final da história e o cara conseguiu depois de um ano e alguma coisa dois anos talvez trocou o é e 60 milhões dele. de trocas depois mas conseguiu uma casa e
4: a cidade Ufa. não conseguiu nem citação na Wikipédia.
1: Na cidade conseguiu sim, do texto que eu... Ah, não. Ah, Já tô procurando na Wikipedia aqui Wikipedia.
4: na Wikipédia, na cidade é Kipling, segundo a reportagem Isso. da de São Paulo, tem tudo quanto é Kipling. De Ohio,
1: é, o aeroporto... É
4: Kipling, ah, tá aqui em cima, Saskatchewan.
1: Isso, que não é uma grande cidade Mas tal. tem aeroporto. Pois é, é. mas tem aeroporto. <risos> e é lá que o Caio está, deve estar morando até hoje com a casa que ele ganhou em troca de um clipe vermelho.
4: Ah, que deve ter sido essa casa aqui de um pedófilo que foi preso com uma criança de 14 anos dentro de uma, uma casa abandonada.
1: Nossa, eu espero que não tenha sido, porque
4: não, acabou toda a
5: magia da história que eu contei. Né? <risos> Mas vocês entenderam? O cara tocou um clipe por uma, uma, uma casa em Kipling.
1: Tá oh? <risos> é certo que hoje em dia é Uma parada essa não funcionaria mais Porque assim, já teve o primeiro e teve essa sorte Foi engraçado Se alguém chegar lá e se oferecer ah, Troca o um lenço sujo por uma casa Ninguém vai cair nessa
4: Tem uma menina que não. tentou vender no ebay a virgindade dela né. Ela não vendeu? Foi proibido, tá? Contra as regras de uso do site
3: Cara é uma Coisa bizarra <risos> Venderam
2: nossa. isso e venderam também O espaço publicitário na bunda
4: é. É. O inglês conseguiu vender o espaço publicitário na testa
3: Eu acho digno também você pega o um Mercado Livre, Meu, tem coisas bizarras no Mercado Livre, por exemplo. Você consegue comprar lingerie usada.
0: Ah, mas tem mercado pra isso né? É, dependendo parece.
4: de quem usou, vai vender pra muita gente
3: Não, sim, mas as pessoas Questionando, perguntando Não, mas tá usado você, usou Mas ah, eu queria, sei lá, com um pouquinho Sei lá, de xixi, sabe Não, <risos> <risos> não tá muito errado isso É ué.
0: menstruado, é mais caro da É coisa japonês, <risos> certeza No Japão, se eu não me engano, tem loja física Que faz esse tipo de comércio E tem lingerie com a foto da, da antiga dona É mais cara, E dependendo de quantas vezes Foi usada, se foi lavado, se não for Oi, tem toda uma Sim. cotação, é uma loucura isso daí, é, uma loucura. Na internet, não, é coisa de louco é coisa de completamente louco
1: eu acho bizarro, mas ad admito que nessa mesma vibe daí sex shops devem faturar muito mais em lojas virtuais do que em lojas reais né? porque a vergonha que a galera tem de entrar em sex shop na internet não quer dizer nada toda loja é, que vende aí, produtos
2: mas o bom é o porteiro recebendo depois né, a caixinha,
1: ah, aí é que tá toda loja de, de produtos eróticos e tal eles colocam lá no site, escrito em letras, garrafas faz pra todo mundo ver, que as embalagens são discretas, para ninguém saber o que é. Ou
4: seja, chegou uma embalagem sem nome da loja, é coisa pornográfica. É, é isso que aí.
1: <risos> Não, porque senão seria foda, né? Vamos supor que você compra uma paradinha na Desejos Online, aí me chega uma caixa na, na, no seu prédio, caixa toda discreta e tal, mas tá lá no remetente, Desejos Online Sex Shop. Caraca, capa peniana Colossão. É o que, Lúcio? Aqui, fantasia tigresa
4: feroz. Ela
0: vai comprar uma pra você? Olha, <risos> olha masturbador oh, mas masculino
4: eu... vagina tender temptation. 139 reais. Oh. Deixa eu ver se tem líquido buscar pé pra isso.
5: <risos> olha, eu postei aqui no, no chat. Aqui, olha.
1: Pode clicar, Dudu, sem medo. Calcinhas usadas por homem. Ah, não, velho, não. <risos> Caralho, ah, aqui, Vendo calcinha usada por macho no Mercado Livre. Uma foto. Mano, o cara ainda
5: fez a foto do pau duro.
4: Caraca, o pior são as perguntas aqui. Aberta atrás? Sim, ele é jockstrapper. Meu Deus. Meu peso é 86 quilos Se ela vai ficar caindo em mim Não fica O pesava 86 Tô com 84
1: <risos> Não 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 não, não.
3: Isso não Será link no oh, velho, Não é possível né mano
5: Porra é essa né velho
3: A pergunta é que sim. Eu quero ver o que tem Atrás da calcinha Topas vender fotos Sim A um real Cada foto Que eu vier online Você tem que comprar Uma calcinha velho Tipo O cara vende a um real A foto velho Dele usando a calcinha oh, E o querido ganha dinheiro Fazendo podcast né <risos> <risos> Faça tudo valer a
2: pena A vida é tão imensa e ao mesmo tempo é tão pequena
0: Faça tudo valer a pena Dizer eu te amo não devia ser problema
1: Professor Mauri, você é um cara que criou uma loja virtual e que vende diretamente para os consumidores. Como é que é essa
3: experiência de você fazer parte do comércio eletrônico da internet? É difícil pra caramba, porque nossa maior preocupação foi sempre conseguir passar credibilidade para as pessoas. Então, assim, quando a gente montou a loja, é, a gente teve isso desde o início, no momento da compra, porque a gente sabe que muita gente tem medo de colocar seus dados de cartão, de conta, de repente, dentro de um, de um ambiente que ela não está acostumada. Então, desde o início, a gente sempre quis passar essa segurança. Então, a gente buscou um serviço de pagamento que fosse adequado para para nossa necessidade, se você olhar dentro da nossa loja, todos os produtos tem um vídeo onde a gente aparece mostrando o nosso rosto pra tentar passar mais credibilidade pras pessoas, então é realmente complicado porque é, a gente queria atingir o um máximo de pessoas possíveis por mais que o nosso público já esteja acostumado a comprar na internet, se você tá na internet você tá pra, pra massa, você tá pra todo mundo então a ideia desde o início foi tentar passar o um máximo de credibilidade, eu sei que é difícil tá, oh, a pessoa olha pra mim e fala, não,
0: não é possível
1: mas a gente tenta, né Tive uma pergunta, uma hora picotou pra todo mundo, ou só pra mim?
0: Um não, um ficou, ficou aqui não também um isso. pouco. Pouquinho, um pouquinho, um Fecha pouquinho.
1: Fecha o site de putaria, Nori, pra você que se abriu ele agora. Ele tá em
4: pleno procedimento de compra. Se ele fechar agora, perde tudo.
3: <risos> <risos> eu tô comprando a calcinha pra macho aqui. É, <risos> deixa
4: eu digitar o número do cartão que tá bebendo essa picadinha.
1: A gente já montou loja no Papo de Gordo também, temos plano de colocar outra no futuro, e eu acho muito legal esse conceito de todo mundo poder vender seus produtos na internet, atingindo pessoas diferentes, não teria como atingir de outra forma, porque tanto para o cliente ter acesso a, a produtos distintos quanto para o cara que tá vendendo ter acesso a um público muito maior, é um negócio muito legal quando eu tava morando em Amargosa, entre 2001 e 2005 lá não tinha livraria, não tinha loja de DVD, não tinha nada disso
2: continua e... não tendo, né? não é, não tinha, não tem
1: ah, talvez hoje <risos> dia tenha, eu não sei, mas o, o ponto é que, assim, se não fosse pela internet, eu não teria comprado nada minha coleção de DVD, hoje inteira foi daquela época, que eu recebia e-mail de sumarino, de saraiva, de americanas com oferta, e toda semana eu comprava alguma coisa, toda semana, coisas que eu não compraria se não tivesse internet, a minha a televisão na época eu comprei pela internet também. Então, assim, foi um monte de coisas que eu só pude comprar porque a internet estava lá pra fazer isso. As camisas da Cavalaria
3: Geek, por exemplo, se eu fosse pela internet, eu não teria como comprar nenhuma delas. É, cara, eu acho que a internet, nesse E ponto, nem eles eu...
4: teriam como vender também.
3: Sim, né? Porque pra mim não valeria a pena abrir uma loja física. Se não fosse a internet pra distribuir esses produtos, pra aproximar as pessoas, nem rolaria dela
5: existir. Eu tenho uma, uma amiga que tá abdicando da loja física pra colocar só a venda pela internet. Pelos contos custos que a loja física traz para ela. São muito altos.
4: Para algumas coisas, praticamente não vale a pena você abrir uma loja física. Tanto pelo público, porque uma loja física você está limitando o seu público a quem vai naquela loja. Às vezes, se você não estiver dentro de um shopping, ninguém vai chegar lá. Você tem que fazer uma divulgação muito mais pesada para todo mundo ir até a loja e não necessariamente vai vender tanto, vai ter mais gastos. A parte de imposto continua alta, que o Brasil, vai, quem vai trabalhar pagando imposto, vai pagar mesmo um absurdo. Mas só a economia da parte física já, já compensa bastante Dependendo do que você vai vender E
2: tem uma coisa também, eu tenho visto muita gente Que gosta de artesanato E que faz artesanato E aí não só bijuteria Mas também bordado Faz roupas Por exemplo, a Brigitte Que é minha, minha fornecedora de bijuteria Tudo pela internet também A, a esposa da, do primo de Dudu Também faz bijuterias E artesanatos para vender E tem muita gente ganhando dinheiro com isso
1: o Brigitte é um ouvinte da gente. E aí, uma vez, pediu é, o endereço que queria mandar um presente pra Mayra, que era essas bijuterias. Mandou uma vez um negócio pra Mayra a Mara viciou
3: todo mês compra a coisa dela agora. Ah,
0: hum, esperta, hein?
3: E, e literalmente viciou, porque é o mesmo sistema de drogas. É,
1: dá dá, primeira dá de valia, graça, dá linha,
0: dá valinha. <risos> Camila, se eu não fico controlando, entra na mesma vibe, cara. Ela mandou pra ela também. Eu falei, não, mano, era aí. Mas compra
4: pela internet é um vício. Depois que você começa. A minha esposa me proibiu de comprar livro pela internet. Ela falou, Falou que se chegasse mais uma caixa aqui em casa, era divórcio. Agora eu só compra os endereços da minha mãe.
1: <risos> acho o Lúcio? Acho o Inclusive, adorei a sua estratégia. De sair da na casa da sua mãe. Faz todo sentido do mundo inclusive.
4: Bom, muito mais pra... Até porque a maioria dos livros aqui em casa não cabe, eu acabo levando pra lá. Eu tô simplificando o processo.
1: Sim. Ô, Ricardo, me faz um favor? Pois não para de postar porra de, de, de
5: foto de homem de cueca não é porra, é mais interessante do que isso, veja lá
3: é mais interessante a Amazon... vi... é um traseiro de viado um traseiro de viado
1: como <risos> <risos> assim a Amazon vende um traseiro de viado eu não vejo que no momento está indisponível mas em dia <risos> Como assim? Amazon é sex shop, que poeira.
4: Caraca, eles estão vendendo um, um, uma carcaça de coelho.
3: Não, e tem ali então, na Pineta ponta aqui... um negócio, de um dispenser de, de gel que é um nariz, véio.
5: E essa aqui, urina de lobo.
3: Quem compra urina de lobo? Mas pra que você compra urina
1: de lobo?
0: O <risos> que você faz com urina de lobo? Puta que pariu. Cara, pra
5: ou espantar, é, pra é pra espantar
4: os vampiros. Ou é pra emagrecer ou é pra poder levantar o defunto. Só por essas duas razões as pessoas compram coisas bizarras pra ingerir.
1: <risos> Tirando essas coisas aqui, que mais coisas bizarras já viram vindo na internet? Eu lembro que uma vez eu vi um cara vendendo uma lata de merda mesmo, assim. Merda merda de verdade. Ah,
4: tem, uma, tem uma loja especializada em vender ar.
1: Como <risos> assim vender é ar?
4: Ué, você, por exemplo, adora Paris, você quer sentir o ar de Paris. Você mora em São Paulo, nesse lugar poluído, você quer sentir o ar de Paris. Você compra ar enlatado, é o ar de Paris. Você abre um pouquinho... E cheira, o ar de paris. Sempre
3: <risos> brincadeira. Pô, oh, na boa, velho. Você tem que ser muito perdedor, velho. Eu
1: vou fazer a loja virtual disso, cara. Vender ar, assim, com cheirinho. Você compra o um perfume francês, dá uma borrifada no meio, misturou, véi. Ar de Paris.
2: Pior, né? Depois que você sai do banheiro do Du Salles. Pega o ar da casa.
1: E... <risos> boa! Hein? Cheiro de papo de golo. Lago conhece o cheirinho que eu moro na casa dele. Ele sabe o que eu tô falando. <risos> não quero saber, não explica, por favor. <risos> Vai lá,
3: outra coisa esquisita que vocês já viram a vida na internet, olha a, cara, eu já vi um cara vendendo um pedaço da cruz de Cristo. <risos> <risos> Sério? Véio.
0: Falar com o senhor, chorar, cavaleiro templário.
5: Pô, não, não tinha nego vendendo pedaço da madeira da arca de Noé. Falar é
0: com Isaú <risos> no zoológico municipal. <risos>
1: <risos> Parar de <escroto. risos>
4: Agora, uma coisa maneira, cara, que você pode comprar é isso daqui. Pena que não entrega no Brasil. A
1: Amazon vende oh. armas?
4: A Amazon não apenas vende armas. É a Amazon. Quando acontece <risos> o seguinte. Enquanto no Brasil o submarino troca um videocassete por um tijolo, nos Estados Unidos a Amazon, esse link comprova, troca uma televisão
1: por um fuzil. Fala que depois, provavelmente a pessoa reclamou Recebeu depois a TV E ficou com um fuzil Olha de tudo é, Comprou
4: é uma TV cara. de 400 dólares E recebeu um fuzil de 2.200 Olha só, cara Você
0: compra um rifle por 60 dólares Olha aí que maravilha
1: É, Flávio já pensou
0: Cara, você compra uma arma por 45 dólares Por isso que todo mundo é armado naquele país, né? É, mas... O é, um aqui é, já é... fica um silenciador
3: Kit completo, né? Você pode montar seu kit
5: Caralho Porra, barata cara. então, É uma, isso, Uma, bicho, bicho, uma, uma é... arma de,
0: de ar comprimido De repetição tom, né? Cara é ah, por isso que todo mundo é armado naquela terra. Né? Ah, eles vendem arma com preço de, de, de Hot Wheels, porra. A <risos> uh... <risos>
1: Pessoas, o que é que vocês acham que é a maior vantagem e a maior desvantagem de se comprar uma coisa pela internet? Na minha humilde opinião, acho que a melhor coisa de todos, além da, da comodidade que todo gorro tem que prezar, é o lance de você poder comparar preço, porque enquanto na loja fiz ir em várias lojas andando no shopping, cansando e tal, na internet você acaba fazendo isso de um jeito muito mais rápido, aí ou seja você navegando mesmo pelos sites ou usando ferramentas como busca pé, busca pé na hora e tal, mas acaba sendo muito mais prático ter essa noção de onde comprar, de que... Que maneira comprar. O que vocês acham que é mais vantajoso?
0: Tem a vantagem de você conseguir comparar preço de um jeito rápido pela internet. Tem a vantagem de você não ter que aguentar a porra do vendedor, que é extremamente irritante, o papo de, de loja, né? Nada mais chato do que papo de vendedor, né? Ele parte do princípio que você é um imbecil completo. E tem a vantagem de você não precisar pegar a fila do caixa. E melhor de tudo, você não precisa passar vergonha pra aprovar o crédito. Se o teu crédito não for aprovado, só você e o computador vão saber.
3: É verdade, é verdade. Foi uma... Eu nunca tinha pensado nisso.
0: Só vocês seu computador vão saber que o caixa não passou. entendeu? o computador não vai contar pra ninguém.
2: E nem vai falar bem alto assim. Ih, senhor, não passou.
0: Exatamente, isso foi um alto, né? Olha, não passou a ficha. <risos> tipo assim, a ficha não passou e eu perdi a minha comissão e o meu tempo com você, seu pobre. O
2: senhor tem outro cartão com limite, porque este seu aqui está estourado e foi recusado.
0: O senhor tem outro Erit ou outro CPF com o um número diferente. Desse que está negativado Simpático, O senhor tem isso, uma identidade você falsa viu? O senhor ainda tem amor próprio <risos> É ótimo, cara mas cá, É
5: tem, só vantagem Mas Flávio tem, tem uns troços irritantes que já aconteceram comigo Principalmente na compra de passagem aérea Pela internet Que é quando você está confirmando trava o site. Aí você não sabe se comprou a passagem, se não comprou... É, você tem que pegar. tem que ver o, o cartão site...
0: de crédito no dia seguinte, né?
5: Não, bicho, você tem que ligar pra lá, saber Sim. se teve alguém, se confirmaram, se... Porra, isso... oh, é uma mensagem. Mas, massa, mas isso daí, é comigo...
0: coisa aqui, que, que acontece com qualquer coisa. Se trava, você tá pagando uma conta no banco, trava o site na hora... Você não sabe se pagou, se não pagou, você tem que esperar carregar de novo.
1: Já aconteceu comigo isso de eu comprando alguma coisa em uma loja física. Na hora que eu tô passando o cartão, deu algum problema lá na, na hora de passar o cartão e tal, ah, não passou, vai passar de novo e aparece duas vezes no cartão. Já aconteceu isso comigo pessoalmente.
4: Não, e o pior, quando o banco vê isso, o sistema entende como algo fraudulento e faz aquele bloqueio preventivo. E você não consegue usar mais o cartão até ligar, esperar um tempão, comprovar que você é você, lembrar das últimas cinco compras que você não lembra
1: pra poder <risos> liberar. É por aí. Então, Eles
0: mudaram esse sistema dos bancos agora. Normalmente, quando, quando chega em seguida duas vezes o mesmo valor, no mesmo cartão, em sequência eles cancelam automático sim, automático ah, oh. então a dica é você comprar duas coisas iguais na mesma loja
1: é bater ver isso,
0: só duas vezes separado isso mesmo, você vai conseguir fazer isso mesmo gênio
5: <risos> comigo já aconteceu de ter o cartão bloqueado porque eu tava fazendo compra em outra cidade, e a filha da puta da operadora do cartão achou hum, ele tá viajando, ele não pode fazer compra viajando, né, vou, vou bloquear ah,
0: gastando, né, durante as férias é, <risos> é
2: pois não vai ter dinheiro para pagar Depois essa fatura. pois não
0: vai pagar vai querer fazer carne na loja vai encher o saco da minha prima não não vai gastar <risos>
1: Puta, okay. mas isso é um negócio realmente absurdo assim porque internet tu pode comprar no site de outro país que não dá nada, o cartão não questionou nada agora tu vai em outra cidade fazer isso, às vezes ele faz umas porra
3: assim.
4: é, é que o banco entende de maneira diferente, é. você compra pela internet que você compra presencialmente.
3: É, não, isso que o Dudu falou de comprar, pra mim acho que a maior vantagem é essa da internet você compra pela internet é você ter acesso a milhares de lojas que você não teria normalmente na forma física, e até de outros países então você poder fazer a compra numa loja americana, inglesa numa boa dentro da sua casa.
5: Não, eu acho que é, tem duas grandes vantagens na compra pela internet. Uma é, essa opção de escolha, essa gama de, de lojas à sua disposição na tela do seu computador ou na tela do, do seu celular e, na maioria das vezes, o preço. Porque é muito mais barato você vender pela internet que vender num em tem uma loja física com funcionários, enfim, tal, estabelecimento. Você consegue ter um preço muito menor pela, pela internet, você consegue achar pela internet. Sim,
1: e nesse sentido, volto de novo a lance da comparação de preço. Exatamente, o preço é mais barato, mas você nunca tem essa noção do quanto é até você ter uma ferramenta de possibilidade ver mesmo esse negócio. E, e é um negócio um negócio muito interessante porque eu tenho o hábito de visitar sempre as mesmas lojas. É padrão para mim, na internet eu vou sempre fazer compra aquelas mesmas lojas. Quem já comentou mais cedo, eu entro nelas rapidamente, abro várias abas, vejo o preço do que é está que de cada coisa e tal, para dali decidir em qual deles eu vou comprar eu não tô usando a ferramenta de comparação tipo buscar pé, blá blá blá. Mas assim, é um negócio que me toma 5 minutos 10 minutos, no máximo. E eu já tô com a compra efetuada. Você vai fazer uma porra dessa no shopping pra você ver. Mas você no shopping louco.
4: dependendo do valor, você não você não se esquenta de sair andando pra procurar com um negócio de 10 reais, você não vai correr atrás de onde
1: é 9 Você vai entrar na primeira loja comprar e acabou. É
3: verdade. Mas o que é mais legal por exemplo, na ferramenta buscar Pé na Hora é que você não precisa nem abrir mais de uma aba sabe? Você, abriu, você entrou numa loja que você gosta e, meu, já vai aparecer automaticamente pra você se tiver numa outra loja mais barato,
5: sabe? Eu acho que outra, tá encurtando
3: outra... cada vez mais o caminho.
5: Dudu, você tava falando que costuma comprar sempre nas mesmas lojas. Exatamente. Tem umas três ou quatro pessoas que, que eu procuro os produtos que eu quero comprar logo. E aí eu me falei, porra, tô perdendo tempo aqui. Vou numa, numa, num site que faz essa pesquisa por mim, em outras lojas. que eu nem lembro que existe aquela loja. Por exemplo, outro dia eu comprei um negócio no Magazine Luiza. Que eu não costumava entrar lá há muito tempo. Eu, já pelo site do... do... O pé me mostrou a Magazine Luiza, que eu não lembrava que tinha, que fazia online. Tinha tanto tempo que eu não comprava lá. E era uma opção que me, que me levantou que eu não lembrava
1: mais. O meu celular atual eu comprei no Magazine Luiza. Foi a única coisa que eu comprei lá e foi assim, comparando o preço, lá tá mais barato eu comprei lá. Foi. A única compra que eu fiz no Magazine Luiza foi esse. Mais cedo, antes de a gente gravar o podcast A gente tava gravando um vídeo Sobre o Buscar Pé na Hora E eu tava conversando com o Flávio Enquanto ele tava vendo a, a paradinha, como é que
0: funciona E o Flávio ficou maluco assim,
1: Caralho, isso é magia Entrava do site, o negócio pulava na frente Como, como assim, busca
5: Pé e na Hora?
0: É, okay. é bruxaria, é bruxaria Vai queimar seu computador, ele vai pegar fogo assim. é. Que
5: porra é essa busca pé na Hora
1: É um programa que você instala no seu computador E aí sempre que você entra num site de compras Qualquer site de compras, usando seu navegador também não faz diferença, qualquer que seja o navegador. Você vai estar lá pesquisando, olhando um produto. Aí, quando você entrar lá na página de um produto, vai pular uma aba do Busca-Pé mostrando aquele mesmo produto em outros lugares.
3: Quanto é que custa e tal O parcelamento, tudo, ele mostra já o que, então, Se tá mais barato se tem mais vantagens em outra loja, mas o que é legal é que você esquece Que existe aquele plugin, aí quando, sei lá Você tá indo numa compra, ele sobe e ele fala Porra, tá mais barato nesse lugar, obrigado Sabe?
1: <risos> <risos> e, e a sensação de que você esquece É muito legal meu. Flávio Tomou um susto, foda com o negócio porra, Sim, Eu,
4: eu achei ver. que não tava instalado ah! Eu instalei sete vezes antes de descobrir que tava instalado
0: <risos> <risos> É, você é realmente um prodígio
1: <risos> Senhoras, tem alguma coisa Que vocês ainda compram offline Sabendo todas as vantagens e desvantagens
0: Carro? Sim, comi. comida Comida, isso. eu vou no mercado comprar comida. Comida né? de, de você. mercado, não delivery.
3: Não, mas esse mercado, sei lá, você pode comprar pela, pela internet também, então.
0: Posso, mas eu não quero, eu não gosto. Ah, tá. P ah, posso ir até o mercado? Você me deixa ir até o mercado?
5: Posso? Hoje eu posso ir lá ver as batatas, pe...
0: o alface?
3: Você quer testar, ver qual, que é, qual o melhor abacate? É isso? É
0: lógico, cara. É lógico, Dá uma com a você... Eu, eu acho que você tem assim. oportunidade Você vai lá, você chega a fruta Ver se tá bom tal, porra. Você, pela internet você não tem isso Você não tem essa interação Com o que você tá comprando A merda é que você tem que ter A interação com o caixa também Com o pessoal que corta frios <risos> e tudo Mas não é o mundo perfeito
5: Tem, uma, tem um ponto negativo em Na pela internet É você tentar convencer Sua mãe ou sua irmã ou sua tia em comprar aquele troço que elas estão querendo ir na loja comprar, e você dizer, não, tá mais barato na internet, eu já vi, vão comprar. E elas não confiam, não, botar meu cartão na internet, não. lado negativo
3: é a sua tia, é isso. É
5: tentar convencer as pessoas que não confiam na internet a irem na sua onda. Isso é impressionante. A minha mãe até eu sofro muito com isso. Não importa bem. que compre
4: pela internet, mas sempre fala: cuidado com o cartão.
5: Eu vi outro dia no jornal que
4: roubaram o cartão, não sei de quem. Relaxa. Piratas <risos> da internet roubaram. As duas únicas vezes que o meu cartão foi clonado não foi pela internet. Uma foi quando eu tive que preencher um cadastro. E outra foi quando eu fiz uma compra presencial na época que ainda era aquele cartão que não era de chip. Então, foram do... na internet, nunca roubaram o meu número.
3: Eu tô pensando em que eu não compro que não seja online, cara.
4: Tem coisa também que é questão de hábito, né? Às vezes você não compra porque você tem o hábito de estar tá lá comprando aquilo presencialmente, igual o Mercado pro pessoal que, essa geração Y, Z, X, 9, sei lá o que, para eles, comprar presencialmente não faz sentido. Né? Acho que no futuro, o Max não vai querer ir no mercado para gastar esse tempo para ir lá comprar ele. Vai... Talvez até lá já tenham também lançado um indutor de cheiros e de textura de abacate pela internet.
3: <risos> Pode até você ir presencial, sabe, no mercado, no futuro, mas você não vai pegar o um produto. Você vai lá, eu quero isso, você só marca. Você vai fazer só o check. Ah, isso, isso, e no final citar suas compras de embaladas, sabe?
1: É, eu vi um negócio muito legal, não me lembro se foi no Globo Repórter que foi o programa, que era na Coreia do Sul ou no Japão, que umas estações de metrô chegaram na parede, e assim, colocaram vários produtos com, com código tipo código QR Code você via com o celular lá, você lia aquela paradinha, você ia comprando pelo QR Code e as compras chegavam em sua casa é compra na internet, só que você não precisa nem se tá na frente do computador, né você tá com seu celular, voltando pra casa esperando o metrô, e tá lá, pô uh -huh. É muito foda isso.
4: É a internet também induz muito mais a compra por impulso do que o presencial. Não sendo o caso de mulheres que compra por impulso, vai acontecer em qualquer caso.
1: Cara, sabe que eu acho que não? Eu acho que presencial você compra mais por impulso que por internet. Eu tenho, esse, eu tenho essa ah, impressão
5: assim. A internet eu avalio, avalio mais, analisa. Por internet,
1: normalmente você vai buscar uma coisa específica. Você chega lá, você procura o que você quer, você compra. Quando você vai fazer um, uma compra aleatória, você vai no shopping, você vai no supermercado, você vai fazer coisa assim, você vai comprar uma série de coisas que você não sabe o que você quer comprar, você acaba sendo levado assim por impulso. É aquela velha história, né? Você vai fazer supermercado com fome, tá fudido. Sua conta
3: vai vir em 500 reais. Você vai comprar um monte de coisa que você não precisava. É, e pela internet você, você é objetivo. Você vai procurar alguma coisa pra comprar, você vai procurar aquilo. Você não vai entrar tipo, ah, vou entrar aqui no submarino e vou ficar navegando pelo submarino procurando alguma coisa que de repente mas você possa querer. tem
4: muita gente que faz isso.
3: Ah, cara, mas eu acho que é uma minoria. Pensando, hoje as pessoas, elas vêm em shopping como passeio. Elas vão lá pra passear. Você não faz isso, numa loja online, você entendeu? Ah, vou passear aqui no submarino, você entendeu? A, taxa de, a quantidade de pessoas que devem fazer isso deve ser muito Sim, eu acho que a compra na internet ela acaba sendo melhor direcionada por isso,
1: que é muito mais prático. De novo, você tá procurando por uma coisa, você sabe o que você quer, você tá buscando informação, você tá buscando a melhor oferta, acabou. E nesse sentido, eu acho que boa parte das lojas, pelo menos, elas já se tocaram nesse detalhe, que você não, não tá afim de firura, não adianta que um o vendedor te falando bobagem. O, o comprador de compra na web, na maioria das vezes, tá, não vou dizer que é 100%, mas é um cara mais informado que busca ter um tipo de, de informação específica pra decidir se vai comprar ou não vai comprar. Nesse sentido, todas aquelas avaliações que outras pessoas que compraram o produto fazem isso é importante pra caralho, mas pra caralho mesmo você chega no loja do marinhos, na Saraiva, na Americanas, que seja e lá embaixo, quem, depois de comprar o produto, tem as avaliações dos usuários aquilo é um negócio importante porque você tá buscando não só informação sobre o produto como é que ele é, mas de outras pessoas que já compraram e isso acaba sendo um negócio muito legal quem não tem amigos por aí que fizeram esse tipo de coisa tem que recorrer a isso mesmo, né? Por exemplo, o meu celular atual, eu comprei ele por indicação do professor Mauri, que falou no Air Geeks, o anterior sobre smartphones, não o novo agora. O, que primeiro, o mais né? recente, eles falaram do Lumia, eu quero comprar o Lumia, mas <risos> Motorola Defi. Você é influenciável, na... hein? Totalmente, totalmente. Muito... Eu sou uma putinha do Air Geeks nesse caso. assim. Falou de tecnologia de celular, o que eles estão falando pra mim é lei. E aí eu tava empolgado em comprar, o Maurinho indicou. Aí eu acho que o Zuil também, um outro amigo nosso, comentou na internet sobre isso. Eu comprei, o Ricardo Ferro comprou também nessa vaga. Eu vibe.
5: também comprei. Mas tô odiando esse celular. <risos> Olha, se ele não fosse tão resistente à roda, ele já juro. tinha quebrado.
3: Eu juro que eu já tentei quebrar ele.
5: Eu já fiz isso mil vezes. Olha, toda vez que eu desligo esse celular, é jogando ele na mesa ou jogando contra a parede assim, na frente da mesa.
1: E o maldito não quebra. Eu tento, mas ele não quebra.
5: <risos> pergunta importante. Tem Angry Birds? Tem, tem vai, todas as versões ah, então do meu é bom.
1: Pois é, pois é Eu, eu não tenho nada contra o meu celular, não O Ricardo que implicou a também Não, cara,
5: ele tá lento, ele trava Puta que pariu Eu só, só não xingo mais ele Porque duas coisas que ele faz maravilhosamente vem. Eu tô tomando banho Eu atendo ele embaixo do chuveiro E eu vou pra piscina com o Catarina Eu filmo ele embaixo d'água Pronto
1: Mas é que tá Nesse caso, esse celular que eu comprei Também, obviamente, o Ricardo A gente comprou com base em informações de terceiros Que tinham comprado e compartilharam isso na internet Isso acaba virando, sim Uma forma ainda mais legal de você... Vender o seu produto. Você tem um produto bom? A verdade é, tem um produto bom que a galera vai falar bem, ele vai acabar se vendendo sozinho, assim como se vende sozinho na vida real, se vende sozinho também na internet, né? A galera fala bem ou fala mal, isso vai influenciar absurdamente a compra de um produto.
5: Oh, não, deixa eu te contar um negócio aqui eu tô preocupado com a Catarina, minha filha de seis anos. Porque eu comecei a comprar umas coisas para mim pela internet, e quando eu compro pra mim, eu falo, vou comprar pra ela também. Aí ela começa a me ver chegando da rua com ela, E, e na portaria do condomínio assim, sem carne, encomenda para o Aí chega em casa, abre o pacote que ela fez O que é o que é? Abre, olha, cadê isso aqui pra você e tal? Não sei o quê. E aí eu encomendei um diabo de um relógio cor-de-rosa, a prova d'água pra ela essa porcaria não chega da China nunca <risos> e todo dia a gente chega de casa na portaria ela vê se já chegou a encomenda e nunca tem uma semana que a bichinha todo dia pede e ela já tá ansiosa o que, que a gente vai comprar de novo o que a gente vai comprar de novo <risos> depois reclama
4: depois reclama depois vai ficar adolescente <risos> depois vira <risos> <figa> um lúcio
1: <risos> 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 parabéns Ricardo você acabou de destruir a próxima geração
3: e será que vai ser consumista? não imagina gente, é seis anos de idade e tá nessa
1: agonia. não Parabéns Você tá fazendo um ótimo trabalho como pai Muito bem Tem que estar tá passando seus valores <risos> adiante
3: É isso aí Gostei de ver É,
4: você vai passar seus valores todos pra ela Pra ela gastar os valores, né?
1: É <risos> Isso aí ah, Eu queria rir da piada Mas foi tão ruim que eu não consegui <risos> Ah, eu fiz uma piada pra encerrar o programa Vamos lá
4: ah, Quando chega a hora do desespero pela piada É uma coisa Vamos lá
0: Então, tinham dois portugueses andando numa calçada <risos> aí, <risos> aí eles
4: entraram no submarino pela internet Compraram um tijolo E veio um <risos> videocassete
3: Foi eu ri pela educação,
4: é. Sobrou <risos> algum tópico aqui pra ver se a gente consegue. É, então,
3: isso que eu tô olhando
4: cara, pela primeira vez a gente fez a pauta toda.
3: Pois é, eu estou impressionado com isso também. É que quando o convidado é bom, velho, faz isso, né? Bom, então... Mauri, obrigado, obrigado, Uou. Mauri. <risos> quando, quando, quando o
0: convidado é bom ele fica quieto o programa todo, quase. Né? Ah, beleza.
3: <risos> Não atrapalha em nada.
0: Não atrapalha porra nenhuma a pauta até aí, hein? olha só.
1: Mas é, com essa declaração assim tão importante de amor aos nossos convidados, encerramos por aqui agradecendo ao professor Mauri e ao Ricardo Ferro. Acabando o papo de gosto de Vieto, um pouco mais sério hoje, sem piadas, já que o mas é sério, é algo realmente importante é dão...
0: Compra na internet aí é sério.
4: é que uma que coisa sei. importante. É sim, link do submarino dá uma graninha. Vai lá, compra é pelo é link do submarino. Link patrocinado. Faça uma pesquisa no plugin do Buscapé, mas só baixa o plugin pelo
0: link que tá no papo de gordo. É isso aí. <risos> okay, aproveita, faz pesquisa no link do Buscapé, procura aí boneca inflável pro seu reposta. É, <risos> na
3: verdade, eu fiz isso, cara, ele me deu várias opções de preço mais mais em conta, cara. Buscapé na hora funciona. <risos> <risos> <Rosso> <risos> e mais da hora que eu comecei a digitar tipo boneca, a primeira opção que veio, boneca inflável, sabe? <risos> <risos> é porque ele eu... <risos> 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 <risos>
1: Professor Mauri, boa noite.
3: Boa noite, tudo bom com vocês?
1: Tudo bem, o senhor. Tá passando bem? Seu namorado, como vai? Seu namorado, <risos> como Mauri.
5: Oi.
2: Você jura que depois da gravação desse programa, você não vai se separar do Tato?
3: <risos> <risos> o filho da puta, que ele não tá ouviu.
1: <risos> puta que pariu, gente. Você tá de bobeira aí também ou não? Eu... Mas eu ia editar o um update agora. Mas... Ah, então, foda-se. Se você quiser gravar também, grava os dois. Você e seu namorado. Você não, gravam só. Por mim, tudo bem.
3: Vocês vão gravar sobre o quê? <risos> A gente vai falar sobre compras na, na, nas interwebs O Mauri já tá pronto pra fazer jabá, então é isso. É, eu vim, eu vim pra, pra falar só da cavaleirinha.gique.br. Eu ponto, ponto, é, entendi. <risos> não, véio, se você quiser participar, não, fica não, pra vou eu, aqui, né? eu vou deixar vocês aqui. <risos> eu vou deixar você. Você
0: sentiu o tom do Mauri, né? Mas assim, se você quiser gravar aí, amor, grava, né? <risos> Pode gravar
3: benzinho. Ah, velho, você tem trabalho pra fazer, mas... <risos> é, ó, tem, tem, tem chance
0: pra fazer, tem casa pra limpar, tem é. Limpar, tem agora você
3: já tá gravando, Dudu? Desde o início eu tô gravando. Eu quero deixar bem claro que eu estivo. Tá a bom. partir de agora, tudo que o Maurício disser, vocês imaginem ele sendo enrabado. Obrigado, é. tchau. Foi. Vai, vai. <risos>
5: Maira, Dudu, como é que vocês sabem que é o Mauri e não é o Tato que tá gravando? Porque
3: a voz é igual. Tu conhece a voz dos dois? Tu
5: conhece a cara... voz dos dois? Já ouviu no pé? Maura,
0: do... Isso aí é, no cantinho do ouvido. Do, 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 do
3: direito tá roçadinho no pescoço já. Maira, mas você não
5: tá se sentindo mal, né? Sou ouvinte do... do...
3: Peraí, o Ricardo Ferro daqui a é pouco tu, 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 tu paga
1: papo com o Mauri. Peraí, vai. Deixa <risos> <risos> a gente acabar discutir a relação, porque tem um caso sério que você não sabe é. disso. A porra da
5: gravação tá falhando. O áudio tá falhando pra vocês também? Não, só pra você. você. Me chame de novo, aí me derrube, vai, já que ninguém quer me ouvir. Bro, não, bem sim. <risos> já que ninguém quer me ouvir, não, ninguém quer ouvir, meu. Foda-se. A boa não e
0: não. velha educação do papo de gordo.
3: Aí, no, no, no sábado... No bancou uma balada lá pra gente, né? Eu fui obrigado a beber, me divertir, né? Mas eu tava lá trabalhando.
0: Voltou <risos> para São Paulo falando que não bebe, mas vodka Voborova, né? Que vodka Voborova fez ele acordar com uma dor na bunda violenta no dia seguinte.
3: <risos> <risos> velho, não é absurdo lá, velho.
0: A dor na bunda da Voborova. <risos>
1: não. não. O mais,
3: da hora, não o mais da hora foi que quando a gente chegou em Porto Alegre, a gente chegou no hotel, subiu as coisas pro hotel, foi check-in, né? Colocou as coisas no quarto. Aí o Mal Saldanha mandou uma mensagem: Pô, eu moro do lado de vocês e tá? tal, vamos já se encontrar e a gente já almoça junto, beleza. Aí nisso a gente desceu, estamos na frente da calçada, Tato fumando. Aí começa a vir um cara, usou o contato: Ô velho, olha o Mal Saldanha vindo ali. Aí o Tato vira e começa a vídeo tipo, a zoar com o cara, tipo, fazendo vem, vem, mandando beijinho, dançando. Aí quando o cara começa a chegar perto, ele vê que não é o Mal Saldanha, que é um é outro que... cara
0: é qualquer. É um outro gaúcho <risos> viado qualquer, os capor.
3: E o cara fez uma cara do tipo, olha aí, ó, mais um achando que todo mundo é viado aqui, ó.
0: <risos> é, bah, mas tinha que ser de São Paulo, né? <risos>
3: Mas
1: assim, curtiu pra caralho e tal, passou o rol do geral, porque todo mundo sabe que a maioria do podcast é que mais pega mulher,
3: né? Você sabe melhor
1: é, velho.
0: Mais pega mulher e o Tato, né? <risos>
3: <risos> Ricardo, é um prazer conhecê-lo, gravar com você, pessoal pessoas aí bonitas do Papo de Gordo, mais uma vez, valeu aí. Tato, tato pra tá tchau pra vocês, pera aí. Tchau, Tato. Tchau, Tato. Tchau.
1: Vamos todo mundo sair do Tato chegar, vamos tchau. É,
3: obrigado. Valeu, Dudu. adoro seu carinho, Não, viu? Boa
0: noite. Ah, Agora ah, noite ele, vai ficar, ele vai chorar a noite toda agora. É, vai chorar no cara do Mauri, pô. Tá
3: é, mas beleza, então, gente. Boa noite. Aí eu vi que vocês estavam falando de calcinha pra homem, vocês são os doentes.
0: Você comprou várias já.
3: Não ia falar nada, mas sim. <risos> <risos> Depois eu te mando de presente. O seu aniversário tá perto, né, Cláudio